Okay, então estamos em direto, sejam bem-vindos a mais um da um, GameStone, uh, bem-vindos ao podcast número 103. Uh, hoje temos aqui um, connosco um convidado especial. Antes, antes de ir lá, é só dar aqui também as boas noites ao Miguel e ao Mike, aqui da equipa do GameStone. Dois. Dois. E temos também connosco uh, o Gonçalo Lopes, que é conhecido neste meio por Sírio, Sírio uh, Music. Provavelmente já, já ouviram falar. Quem nunca ouviu o vergonha que vocês são. Ou então Studio Games também. Uh, e mais para a frente ele vai explicar quem é. Gonçalo, muito obrigado por estares aí conosco e, e poderes participar neste podcast. Obrigado eu, obrigado pelo convite. Vamos lá ver quando é que isto vai dar, não é? Estamos em freestyle. Não há guião hoje, vamos embora. Nada, isto é sempre. Isto é. Isto connosco é sempre assim, é sempre freestyle e, e, dá, e dá sempre certo. Ótimo. Portanto, o, a única coisa que não é freestyle aqui são os nossos uh, tópicos habituais e vamos começar, como sempre, pelo Back in the Day, uh, para relembrarmos coisinhas dos tempos passados. E como não fizemos podcast na semana passada, queria uh, apenas de, deixar aqui um, uma nota para o dia 3 de maio, neste caso de 1972, isto é uma coisa muito dispersa, uh, portanto não há uma data exata. Mas a fonte onde eu vou sempre a buscar as datas diz que foi no dia 3 de maio que foi mostrada pela primeira vez a Magnavox Odyssey uh, ao público. E, portanto, há, há muitos sites... Uh, o próprio Wikipedia diz que só foi a partir de setembro. Há outros sites que falam em abril. Uh, mas parece que a primeira feira onde teve presente a Magnavox Odyssey foi uh, no dia 3 de maio de 1972. E, para quem não sabe, a Magnavox Odyssey foi uma máquina uh, feita a partir do protótipo de Ralph Baer, acho que é assim que se diz, uhum. um, a sua Brown Box. E, hoje em dia, temos aí consolas que aquilo tem pixels que não se conseguem ver ao olho nu. Neste caso, a Odyssey uh, conseguia o fantástico feito de apresentar três caixas e uma linha no ecrã. E um, <risos> era um feito do caraças. E, e para jogar, para dar vida aos jogos, a própria consola era vendida com uma espécie de cellophane com gráficos que se punham em cima do ecrã, para depois as pessoas imaginavam o que, o que, é, que, estava, o que é que se estava a passar para ali. E havia jogos de ténis, de, de ping-pong, roleta e uma série de coisas. Aquilo até era vendido num espectro familiar, era vendido com... com notas tipo monopólio e, e cartas de jogar e não sei o quê, pronto, era assim uma coisa uh, incrível. E foi a primeira consola de, de videojogos comercializada, foi aqui que começou um, provavelmente o caminho até onde chegámos hoje. Aliás, aquilo na altura não era, pronto, o conceito de consola não existia, né? só veio mais tarde. Portanto, Sim, era bem. Ser mesmo os primórdios, aquilo acabava por um acessório para a televisão olha já que a televisão faz coisas engraçadas vamos fazer coisas engraçadas com as televisões também é verdade foi uma grande caminhada do, deste senhor alemão do, do Ralph Baer que acho que demorou cerca de 5 anos a, a concretizar as, as suas ideias e vê-las um, serem, serem comercializadas uh, mas pronto foi sem dúvida um, um início para o que temos hoje Nessa altura não tínhamos que nos preocupar com bandas sonoras. Nada mesmo. Basicamente aquilo não, não, não piava nada. Nada. Rian. 
Mas na, na, nesta altura não, não havia já aqueles sonzinhos? Uh, por acaso big. essa parte não sei, só os pis, não é? Em 72? Acho, epa, acho que não, acho que o Magna Vox não tinha mesmo sonho nenhum. Fazia a estática da televisão e já tinha já gozavas. Fazia aquele já era só. Do, do, do coisa da antena. Vai <risos> nada. Eu por acaso... Fazia a saturação de cores. Se tivesse tiver criatura de branco, fazia aquele... Exato, exatamente. Eu, eu, eu por acaso tenho uma televisão ainda a preto e branco que aquilo... Jesus Senhor. Porra. Mas é engraçado. Para já para... Para... talvez. É, eu tenho ela ligada a uma atalha. Só. Também sei. Também. Um... Perdi-me aqui um bocadinho no, no, no que eu ia dizer. Ah, uh, ainda no dia, 3, no dia 3 de maio, mas 30 anos depois, em 2002, uh, era a vez da Nintendo lançar a sua Gamecube na, 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 na Europa, foi também no dia, no dia 3 de maio. Portanto, há aqui uma grande diferença de, em 30 anos, a evolução uh, absurda e, por acaso, calhou uh, na mesma data, uh, neste dia 3 de maio. Há aqui algum doidinho uh, pela Gamecube? Estás a brincar? É, uma de, é, é, a minha, é a minha segunda maior coleção a seguir ao Wii, salvo erro. Tenho 100 e demasiados jogos. Alguns, alguns importes japoneses que eu adoro jogar. Pá, um dos meus jogos favoritos de sempre é o FZRGX, portanto. Enquanto, pá, sim, calma, Mike, calma. Eu também tenho a PS2. Tive a PS2 durante uns anos, mas é tradição. Sai um F0 e eu compro a console. Comprei esse bem aqui com o F0. é complicado comprar um F0. Ah. Tens o iPod, também tenho o, o, o Fusion, para a PS2, que é bastante bom. Uh, mas pronto, é, é tradição. Super Nintendo comprei com o F0, o GBA comprei com o F0, Nintendo 64 comprei só quando saiu o F0. Por acaso a GameCube comprei só, o F0 saiu, ainda tive uns meses a jogar em casa de um amigo meu, mas depois em, em 2 de janeiro de 2004, é pá, GameCube, F0, Super Monkey Ball, foi o início. Ainda hoje jogo GameCube na Wii. Mas olha, o ano doidinho, desde que eu vi há umas semanas atrás numa loja aqui na Margem Sul, uma Gamecube que vinha com dois cartões de memória, mais o comando, estava a ser, estava a ser vendido, não sei se ainda está lá ou não, mas por 40 euros, e eu estou doidinho para ir lá buscar. Eu tenho o Wii para jogar jogos de Gamecube, mas é pá, custa-me um bocadinho, sabes? Mas é, 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 ter o sistema original. É uma questão de qualidade de imagem. É que com o Wii consegues jogar com componentes. Com a Gamecube só tens esse card na nossa versão europeia. Que é uma coisa, é o único motivo pelo que a minha Gamecube não está montada neste momento. Tenho a Wii para fazer vídeos e para jogar porque tenho a ligação de componentes que é muito, muito superior. Nota-se muita diferença. Portanto, se não te importares com esse pequeno problema, é pá, força, 40 euros, eu acho que é dado. Não é roxa, não? Uh, é, é sim, senhor. Uh, porque... É porque não roxa. A minha é preta. Uh, é o link que me atrai. É pelo, pela questão de vir com os memory cards, percebes? E não, não é uma coisa que eu vejo assim muito. Não tô, também não, não conheço muito bem o mercado da GameCube, mas não, não vejo memory assim. Memory cards oficiais, pá, ainda te custam um bocadinho se compras lá fora. Portanto, se forem oficiais da Nintendo... Os pretos, que são os de 8 megabits, pá, acho que vale a pena. Só esses 40 euros, volta a máquina e os vai marcar, sim. Sem dúvida. Eu ver se passo lá amanhã. Se fosse a ti, eu já ia embora. Exato. Depois está fechada. Agora também não ganho muito com isso. Só uma notinha. Vamos fazer o podcast. Queres um papelinho e diz assim. Gamecube, 9 da manhã. Guardar. Obrigado. Para isso, deixe uma mensagem. Acho que tenho o número de loja. 
também posso fazer isso. Vivemos no futuro, eu não me peço nessas coisas. Eu tenho um damphone, eu não, nem sequer lembro que tenho internet onde quiser, porque não passa um bocado ao lado. Demasiadas distrações. Mas está, uma coisa que a GameCube tem de boa, não tens online, não tens de ter distrações, não tens de preocupar com updates, pets, essas coisas. Vendo aquela geração em que as coisas estavam no topo da tecnologia sem ter tantas distrações, tinhas alguém que não, não, não vinha com, com nenhum modem nem nada, a console. Ah, saiu no Japão para jogar Fantasy Star Online e pouco mais, depois não, não saiu do Japão, portanto tinhas lá um coisa por baixo para, para ligar um broadband router, mas foi só usado no Japão para Fantasy Star e para um jogo bem estranho que parecia um Animal Crossing, me falha o nome porque o nome é daqueles carifobéticos e a minha memória já não é o que era portanto nunca pegou o, nem, nem a LAN porque eu também dava para jogar em LAN tipo Xbox e juntar as consolas mas fora do Japão não pegou nada ok dentro de consola vamos embora, senão não saímos daqui vocês estão a fazer querer, estão a fazer querer ir montar Gamecube isso é mau <risos> não há tempo para estas coisas pá. no fim, no fim, no fim, montas um... Antes de seguir para a frente, só uh, agradecer ao, ao Tosé Leal por não estar a ver pelo Facebook, ele disse que veio pelo Sírio. Tosé! Oh, até até fez um o hashtag, um hashtag e tudo. Agora a malta vai começar a usar a hashtag, vim pelo Sírio. Era o que me faltava, um exército. Ele já começou, ele já começou. Ok, obrigado por estarem a ver, e há mais malta a ver, obrigado, não estou a comentar nada, mas certamente se quiserem participar. Isso é puxar as catástrofes. Qual é calma, calma, calma. Okay, vamos, seguir. vamos seguir e falar de coisas mais engraçadas. Vamos até o dia 8 de maio. No dia 8 de maio de 1996, uma coisa engraçada que ainda é usada nos dias de hoje, apesar de já não existir fisicamente, que foi o Game Genie, foi o primeiro. A primeira vez que apareceu em qualquer mercado, em qualquer console, foi no NES, e foi nesta, precisamente lançada nesta data. Um acessóriozinho que ainda gerou alguma, alguma, alguma polémica, houve algumas empresas a tentar mandá-lo abaixo, a dizer que aquilo não era legal, não, era, não se devia utilizar, e que basicamente alterava o código, e certamente a gente conhece, altera o código, eh, introduzindo o próprio eh, código para para dar vidas infinitas, tiros infinitos, contínuos infinitos, etc. Coisa e tal. E como eu estava a dizer, existem, hoje em dia não existe o Game Genie, mas existem códigos que ainda funcionam nos jogos e que são aplicados através de emuladores. E praticamente tudo, todos os emuladores que, que, que possam conhecer e que vocês não sabem, têm a opção para utilizar Uh, o Game Genie é uma coisa bastante utilizada uh, nos dias de hoje. O pessoal agora é Easy Street. O pessoal agora faz safe states em vez de precisar dos códigos. Uma vergonha, pá. O é. que é que era? E e, entre, entretanto, apareceu o, o Reverse. Eu, por acaso, experimentei há uns dias, não, não conhecia aquilo. E, pá, não posso dizer, é engraçado. Mas é uma cena que não lembra a ninguém. Puxaram um jogo atrás, puxaram... É um rewindzito, pá, faz o é tudo, é tudo que vai mapeando os últimos states, é que vai gravando, o RetroArts tem isso, mas não foi, há muitos emuladores que usam isso. Lá está, se o pessoal dois quiser acabar um jogo e dizer, é pá, acabei o Super Ghosts and Ghosts, parabéns, na consola, é pá, não, no emulador, save states a cada 5 segundos, cada salto, é uma experiência diferente, mas o pessoal não compreende, sabe? eles só pensam, então, mas eu acabei o jogo, o que é que isso interessa? Não, é pá, não é, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, sempre é pouco mais ou menos. Para acabar então o nosso Back in the Day, só deixar aqui mais uma data no dia 11, portanto estamos a gravar no dia 10, no dia 11, no dia da manhã, 
em 1995 acontecia, ou ocorria a primeira uh, E3, um, que antes disto o Salve Evo tinha o nome de SES. Consumer, eu... Consumer Entertainment, como é que era? SES, Consumer Entertainment Show. É Entertainment Show, Consumer Electronics. Epá, a memória já não é o que era, era Consumer Electronics e o S já não sei o que era. Era qualquer coisa. Em 95 mudou então para, para E3, foi a primeira, a primeira vez em Los Angeles. Uh, durou três dias, de 11 a 13 de maio. Uh, e uh, provavelmente houve mais, mais coisas a acontecer do que há hoje em dia. Uh, houve nesse ano 350 uh, companhias uh, que apresentaram mais de 1.300 jogos. Eu não tenho ideia que sejam apresentados hoje em dia tanta coisa. Uh, tanto para consolas como para, para computadores. Uh, quem roubou o espetáculo, provavelmente, uh, em termos de gastos, uh, digamos assim, foi a, a Sony, ao apresentar um, uh, a Playstation, que até teve uma aparição de Michael Jackson, uh, nessa altura. Uh, e foi também nesta E3, portanto em maio, que a Sony anunciava a data de lançamento para 9 de setembro deste mesmo ano. É um preço de 300 dólares. Um, e se não estou em erro, uh, por acaso eu não tenho esse apontamento aqui, mas acho que houve ali qualquer coisa com a série. Acho que foi esse, uh, anunciaram primeiro o preço da Saturn e depois o Sony a seguir e, e houve ali um... A série começou a ver a vida toda andar para trás por causa da série e puseram a Saturn um tipo de surpresa em agosto nas lojas todas, que foi um grandíssimo erro. Uh, 600 euros, portanto custava 120 contos e só tinha a ver Fighter. Porque eles, eles disseram que, tipo, eles viram que aquilo ia correr muito a mal, eles pensaram assim, temos que chegar primeiro ao mercado. Não avisamos ninguém, não interessa, metam já a console no mercado que é para que temos um futebol antes de chegar a Sony à, à Europa e à América, porque vamos levar na, uma treia. Ah, correu muito a mal, porque o pessoal não, via, não tinha consoles em stock, portanto o pessoal só havia no Toys e pouco mais. Cá em Portugal, eh, pá, havia na, eu lembro-me de ter ido em Agosto, em Portimão, que estava no Algarve, não é que eu seja turista, a minha família é mesmo, tenho, tinha família lá na altura, portanto, eu não vou lá fazer turismo, é ver os meus avós na altura. E pá, fui a Portimão, na Dentinho, e de repente ia comprar um jogo para o meu primo, íamos comprar o Rocket Knight Adventures para o Mega Drive, e eu chego lá assim, de repente, estamos a falar no tempo em que só havia revistas, portanto, eu não fazia a mínima ideia, estava lá um stand Saturn com o Virtual Fighter. E depois eu fiquei a olhar para aquilo e eu, mas que rei, isto já está à venda. Quando eu perguntei para essa senhora, ela me disse, é 120, como assim, oi? <risos> Desculpa? E eu assim, porra, ok, já percebi que esta nova geração... Pá, via só que não era igual... O Virtual Fighter não era arcade perfeito como eles queriam. Que era o que eles estávamos a tentar vender. Não era, mas era um... Pá, não havia... Para quem tinha uma Super Nintendo e uma Mega Drive, aquilo era tipo completamente outro mundo. Portanto, eu ainda até pensei... Não está mal visto, metem já a consola agora assim... Tipo, apanham já antes... Até uns meses já à frente da Sony. O problema foi que, tipo, poucas consolas... Zero jogos praticamente. Eles tiveram várias vezes, vários meses no mercado só com o Virtua Fighter na Europa. Pá. Só quem tinha muito dinheiro e não, e não soubesse o que é que estava acontecendo no Japão com a Playstation é que caiu nas, pá, no truque. Eu fiquei à espera. Sim, neste caso, caso era melhor. Pá, correu bem. Podia ter corrido mal, mas eu fiquei à espera. Fui juntando guito. Não vendi a minha Super Nintendo, que foi o que toda a gente fez. Vendi a Super Nintendo e a Mega Drive porque eu tinha para comprar a Playstation. Depois, passados 10 anos, começaram todos a sentir isso. Epá, tenho saudades da minha Mega Drive, não sei, não sei o que mais. Eu, felizmente, fiquei com a minha e fiquei com a minha coleção toda para ali. Portanto, comprei a PlayStation mais tarde, mas assim que eu vi o Ridge Racer, 
comparando o Rich Racer com o Virtua Fighter, eu vi logo. Não fiz as neves. Fiz, fiz, acho que fiz bem a minha escolha. E num país como Portugal, que é cega, 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 vira só Sony lá de não sei de onde, sem saber muito bem porque com uma consola nova, ninguém sabia que jogos aqui ia ter, nem nada disso. Lá está, quem, quem, quem lia revistas na altura, sabia o que é que estava a fazer. Quem comia só o marketing? Se calhar houve muita gente que comprou uma Saturn 120 contos para estar com, com o Virtual Fighter durante 3 ou 4 meses. Pá, não sei. Aquilo foi, foi, foi uma coisa, uma jogada de marketing que ficou para a história. Porque nunca ninguém vai voltar a fazer aquilo. Que é um lançamento, um Ghost, um, um, um Stealth Launch de uma consola sem os retalhistas estarem por dentro. Correu mal na Europa, correu muito mal na América. Praticamente só, só havia no Toys R Us e pouquíssimos. Sim, acabou por ser o início... O início do fim. O início dizer, do fim. Mas assim já foi assim um bocado... Ah. Mas por acaso a Saturn se fosse muito bem no Japão. Porque lá saíram tantos, tantos jogos e conversões arcade de 2D. Porque o, o, lá está, a força da Saturn em relação à Playstation era o 2D. Então quando começaste a ter jogos da Capcom e afins, pá, há muitos jogos na Saturn. O Radiant Silver Gun, por exemplo, que continua a ser exclusivo da Saturn. Então, houve muita coisa na Saturn que saiu que era muito fixe. Eu joguei poucos jogos da Saturn porque o meu primo acabou por comprar uma. Pá, tipo Guardian Heroes. Essas coisas eram mesmo muito à frente. Mas eram jogos 2D. Porque quando te davam o Sega Rally ou o Daytona e tu tinhas jogado nos arcades, era impossível ir para casa sem sentir-te feliz com aquilo. O Daytona corria a 24 frames por segundo, uma coisa assim do género. Aquilo era tipo. Tempo mais é. simples, não é? Ninguém sabia de nada, não havia internet, não havia YouTube, não havia livestreams, não havia isto. O pessoal não falava uns com os outros, não é? Se vocês tinham um grupo de amigos, quem comprava as revistas com um mês de atraso era, era Deus. Era o gajo que sabia o que é que vinha e o que é que ia acontecer. É, é, é que havia na altura, por volta de 95. Revistas? É, pá, havia a Superplay, que era o que eu comprava quase sempre, todos os meses, que nem um doido, porque a Superplay cobria portanto, os jogos em porta da Super Nintendo. Tinhas a Mega Force, tinhas a Superpower francesa. Eu comprava a Obi. A Obi Consoles, ainda também saía cá. Eu comprava a Obi Consoles nos tempos do... que havia a Micromania. Portanto, passei a comprar a Obi Consoles antes de ter saído cá o Game Boy. Porque vi que, que, que eram os gajos, tipo, a Micromania era dos computadores, que trazia era a 3, não sei se alguma vez viram uma Micromania, era uma revista gigantesca que trazia montes de coisas para programar de raiz, que era espanhola. Depois era a Obi Consoles. Quando saiu cá a NES e o Game Boy, começou a aparecer a Obi Consoles cá. Portanto, eu comprava a Obi Consoles mesmo nos primeiros anos que ela apareceu cá. Estamos a falar de 90 O Game Boy saiu cá em 91, salvo erro. Eu comprei em 91. Portanto, a Obi Consoles foi já assim uma coisa que eu não estava à espera que uma revista espanhola trouxesse tanta coisa de jogos que eu não fazia a mínima ideia cá. Claro, também tinha montes de SEGA e foi por isso que eu comprava. Para ver as cenas que tinham saído para a Mega Drive e Master System. Portanto, em 95 ainda estávamos na época do ouro, Mike. Ainda estávamos na época do ouro. Porque tinhas... Não, porque a nível de, de, de imprensa nacional... Nacional? Era... Tinha e pouco mais. Acho que não havia mais nada. Porque a nível nacional eu considero que foi mais a partir do final dos anos 90 é que começaste a ter várias Sim. publicações a surgir. Eu sou mesmo da Bestial. Por essa altura. E mesmo assim não te garanto que seja de 95, se calhar já é mais tarde. Tempos simples. Ok. Diga, não vos quero, não vos quero dizer recarrilhar mais, pá. Isto vai ser complicado a gente sair daqui hoje. Não preocupes. O, o YouTube deixa gravar 8 horas. O Hangouts, por isso. Amanhã é dia de trabalho, pois é. <risos> para alguns, para alguns. Felizmente para mim todo vacância. Para mim é, também. É, 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 é,
Ora bem, para acabar a sua notícia e já que estávamos a falar em preços, a Atari apresentava durante esta E3 um corte uh, para os 150 dólares da sua Atari Jaguar e ninguém se importou no mesmo. Yeah. E a uh, SNK um, apresentava também a Neo Geo CD, uh, 500 dólares, preço americano. Single, drive, single speed drive. <risos> é o, problema, o problema dessa consola era uma Neo Geo barata, com jogos acessíveis. Mas tipo, para carregar um, um, uma batalha entre um round e outro, aquilo era um, epá, o Samurai Shodown era, era minutos, aquilo era tipo Spectrum. Era tipo Spectrum. Era o Spectrum dos CDs. Epá, basicamente, portanto, a Saturn com uma PlayStation era Double Speed. E aquilo, pá, o primeiro modelo de, de, de CD foi assim um bocado... Pronto, é verdade, o Samurai Spirits RPG é um jogo que vale a pena ter a consola para poder jogar a isso. Mas o primeiro modelo não. Não sei se já viram, vamos ter o Neo Geo Mini aí. No fim do ano, provavelmente. Sim, 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 sim. Também é eu estou muito contente com isso. Porque eu nunca consigo comprar o Neo Geo. Mesmo agora que sou adulto e, e tenho um emprego, não consigo comprar o Neo Geo. Eu vejo os preços e fico triste, mano. Completamente. Mesmo os jogos clássicos, pá, 100 euros. E tipo, não, não posso dar isto. Vou comprando na Switch agora os baratuchos na Abster e já gozo. E há muitos neste momento. Há imensos. Eles têm. Epá, eles não são todos. Infelizmente, eu estou a cobrir isso. Portanto, tenho que trabalho todas as semanas por causa deles. Aqueles, desde o início da consola, ainda não falharam uma semana. Portanto, já vamos para aí com uns 60 e tal. Mais de 60 títulos disponíveis só do Neo já. Ainda não compreendi. Fazes bem? Eu não queria comprar. Começaram a ter que dizer, olha, faz aí a crítica não sei o quê. Assim comprei o primeiro. Ah, já agora vou buscar o Samurai Shodown, Last Blade, a Pulsar, não sei o quê. Epá, deve ter para aí uns 20, 20 e poucos. É a minha desgraça. Olha, tive que comprar o jogo dos cavalos. Tive que fazer a review porque mais ninguém sequer sabia do jogo. O Stakes Winner saiu a semana passada. Tive que comprar o jogo para fazer a crítica. E o jogo é bom, não é? O jogo é bom. É um jogo corrido de cavalo. Vocês não acreditam, mas o jogo é fixe. E é um... não, não, eu, esse era um dos que eu ia sempre buscar quando tinha aqui os emuladores no computador. Era, ia sempre jogar isso. A jogada 2 é uma pedra. Uma pedra autêntica. Coitados dos cavalos, levar com a chegada ali. Tá, tá, tá. Mas é, tem que ser mesmo, pá. Ou oh, que só em primeiro lugar ou nada. É um jogo muito divertido. Dos gajos que fizeram Shock Troopers. Portanto, a apresentação, o grafismo daquilo é tudo completamente muito bom. Porque é de saltos. Os gajos sabiam o que faziam na altura. É, o jogo saiu. É engraçado. Acho que o jogo é de 95. Oh. Acho que o jogo saiu aí exatamente. Será que há versão. Não sei se há versão Neo Geo CD. MVS e, e coisas. Eu sei que há, mas CD se calhar não, não há. Também não faço ideia. Cenas. Cenas. Vamos avançar então. Um, e, uh, normalmente nós temos a seguir o Namira, mas eu sinceramente não tenho aqui nada para o Namira. E como já, também já estamos a gastar aqui um bocadinho de tempo. Um, vamos tá calhar... Estás bem? Vê lá. O que é que, que mandaste ao chão, homem? <risos> o Mike estava só a ajeitar. Estava é, depois, é. Eu ouvi eu vi até que lá ir ao chão. Ok. Então vamos passar ali a bola ao Mike, precisamente, para nos dar as últimas da Push Start. No Push Start, um, saíram dois artigos nas últimas duas semanas. Um deles lançado por um indivíduo que se chama Nuno Silva. Vocês conhecem? Não sei quem é. <risos> 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 um, portanto... 
não sei o que sou eu, pronto. <risos> já, que ninguém está, já que ninguém diz. Já que ninguém diz. Um, lancei um, uma review que já andava para ter lançado há muito tempo uh, sobre o Super Mario RPG, uh, Legend of the Seven Stars, uh, que foi um dos jogos que mais me puxou uh, a comprar uh, a Super Nintendo Mini, porque eu dava com muita vontade de o jogar. Um, epá, e é um, foi um misto de, de emoções que eu acabo depois de explicar na revista mas que num, no panorama geral depois acaba por ser uma experiência bastante positiva uh, é um jogo que me surpreendeu muito uh, e é isso que depois eu acabo por também descrever uh, e, e consegui, consegui fazer uma seleção porreira de, de alguns screenshots que demonstram vários momentos uh, e, e é uma, uma pequena amostra porque o jogo está cheio de momentos hilariantes cheio de momentos muito caricatos uh, e que não estava nada à espera ainda para mais porque é um, é um jogo japonês e, e não, não via aquele tipo de humor uh, num, num jogo nipónico uh, pelo que recomendo a todos o que tenham uh, uma Super Nintendo Mini a experimentarem esse jogo e já agora, quando puderem, assim que puderem, uh, leiam a, a review que eu, que eu acho que acabei por conseguir fazer ler um aglomerado das coisas mais importantes. Uh, algum de vocês jogou o Super Mario RPG? Tudo certeza que sim. Xírio. Incrivelmente só acabei esse jogo uh, há 3 anos no verão. E jogado num, num tablet Android, que não é bonito, mas uh. esse jogo sempre... Uh, não, mas no tablet Android tem botões, calma. Aquilo ainda ah, só é okay. outra hora, isso é perfeito! É tudo ah, perfeito! Okay, Para mim, é, tem que ser tudo high accuracy. Esse jogo irrita-me pelo facto de me, da minha frustração de eu estar a seguir o desenvolvimento do jogo, de ter a review na Superplay, de ver o, o making of na Superpower, tudo mais, não sei o quê. Depois a Square diz assim: olhem, amigos, vamos para os CDs, vamos fazer o Final Fantasy na PlayStation. O jogo ainda saiu na América, portanto eu ainda estava com alguma esperança, e depois na Europa, nada! Nós éramos mesmo o terceiro mundo, pá. Portanto, fiquei super lixado. Cada vez que via o, o, o jogo para tentar comprá-lo em import, só via os preços tipo 100, 100 euros para cima, na altura que eram 20 e tal pontos, mais portes e não sei o que mais. Pá, nunca consegui ter o jogo. Uh, fiquei muito feliz por ele ter saído na Virtual Console da Wii. Acho que foi a primeira vez que comprei Sim, o jogo. Foi, exatamente. Foi a primeira vez que ele foi lançado em Europa. Finalmente. E dessa vez, embora tenha jogado um bom bocado, não o acabei. Foi preciso arranjar umas férias de verão para não ter nada para fazer e arranjar no meu tempo livre. Pá, foi do princípio ao fim. O jogo é realmente, tem um sentido de humor. É muito diferente do Paper Mario. As pessoas acham que é tipo Paper Mario, mas aquele jogo é completamente à parte. Há ali Square, há ali Nintendo. É um grande jogo e ainda bem que eles o meteram na, na SNES Mini. Porque é um bom jogo para as pessoas, mesmo hoje em dia. A SNES Mini é uma boa compra para quem gosta de JRPGs e falhou alguns. Porque é um, uh, uh, os jogos que ela traz... O Mana, o Final Fantasy III, que também não sei o carro, seja. O Earthbound? O Earthbound, então, é pá, com o preço que o, o jogo custa e a falta dele sair na Switch, por enquanto. É, mas, assim, é, já, já não foi mal. O Earthbound é só pelo... O preço da SNES Mini vale pelo, só pelo Earthbound sozinho. Se é só com o Earthbound lá dentro, já valia a pena. O Earthbound foi outro jogo que eu também tive que acabar nas férias de verão, porque JRPGs, pá, é de que eles precisam de muitas horas. Ou estás de férias, ou não consegues. E já agora só, só acrescentar uma coisa, por acaso eu acho que isso não me tinha no artigo. Uh, 
porque não, não era o objetivo. Mas um, jogar na Super Nintendo Mini não tem de na, nada de nada de emulação. Uh, ou seja, não, não há nenhum sentimento de emulação ao jogar na Super Nintendo Mini, ainda que uma pessoa tenha os safe states e possa fazer os rewinds. Eu acho que isso é tudo espetacular, mas não, não. Um, o filme é muito... Uh, é só grave nos sítios que podes gravar porque se, se usares um safe state já estás a estragar a experiência no, no RPG pronto, se for no Castlevania ou no jogo de plataformas tens que ir sair e tens que ir à Epá, vida depende mas agora o RPG eu acho que até acaba por ser um, um tipo de jogo que opa, tu precisas fazer uma pausa porque é um jogo longo e tu precisas ir para trás e não tens um, um save point uh, ali mesmo à mão acaba Vivemos no futuro, agora Sim. nós controlamos as coisas, nós temos que fazer qualquer coisa, pá, metes em stand-by e vais-te embora e depois voltas quando puderes. É um dos que nós não podíamos fazer em miúdos. Eu concordo e é completamente diferente, como estavas a dizer há pouco, epá, passar o Ghost Goblins fazendo 6, 7, 5 em 5 segundos, não, não, não é esse para mim o propósito do, do Safe State, mas se tu, se tu fizeres uma gestão saudável do, do Safe State, acabas por tirar muito mais partido de um jogo uh, e não é por isso que ele acaba por ser uma experiência muito diferente. E nós adultos, hoje em dia, quem é que tem tempo para estar horas e horas sentados a conseguir acabar um jogo do possível fim, não é? Okay. Aliás, eu não fiz uma única vez Rewind na... Não, também, o jogo não é muito difícil, mas não, não fiz uma única vez Rewind na, no, no Super Mario RPG. Uh, mas uh, o que eu quero dizer com isto é que, apesar de tudo isso, haver uh, sempre aquela mesquinhice, aquela polémica de... As, Super, as Nintendos Minis não é... Acaba por ser um emulador, estar a gastar acho... dinheiro por um emulador, não é bem a mesma coisa. E Essa que tem... gente, de certeza, que tem assim uns, uns óculos cor-de-rosa e está a ver o passado e já não se lembra. A Super Nintendo só tinha SCART e, e componentes, mas só AV, AV alto, portanto tinha só três, as três bananas. Pá, a, a imagem era bastante boa se tivesse uma televisão que aguentasse bem com aquilo. As Super Nintendo antigas ficam todas amarelas por causa daquela coisa do plástico. Eu já tentei, tento salvar a minha já. Uma morreu. Uma teve o GPU, explodiu. O Mod 7 deixou de funcionar. A minha consola original funcionou 21, 21 anos. Portanto, Nintendo. É para a vida. Aquilo, o meu Game Boy ainda, o original ainda estava em funcionar. Ainda funciona e já vai com mais de 21 anos. É que eu dei tanto usar a minha que acho que o meu GPU, eu depois fui a ver na net e percebi que era um bug que acontecia pá, e não, não dava para arranjar. Portanto, tive que comprar outra que felizmente não estava muito amarela. E pá, com, a comunidade de ter uma, uma SNES Mini hoje em dia. Não se compara, tens que andar com uma, com uma Super Nintendo original e os cartuchos todos atrás. Só não se lembra isso. E depois quando pensas assim, é pá, eu tinha uma Super Nintendo, era bem feliz, vou ali ver quanto... É pá, curtia bem aquele jogo chamado Probotector, vou ver quanto é que custa. Tenta lá arranjar um cartucho inteiro com o Probotector hoje, ou e quem diz o Probotector, diz o Legend of Zelda, Super Metroid, Earthbound. Como é que um gajo agora consegue fazer isso? Se não fosse a SNES Mini, tens ali aqueles jogos. Aquilo até é uma Linux Box, portanto se soubes o que estás a fazer, consegues lá injetar mais ROMs. Sim, sim. Sim. Tens os comandos originais, que é o que ajuda imenso é, é. na experiência. Tens os comandos ali. Pá, a Super Nintendo Mini foi. Eu fiquei contente com a NES Mini, mas quando eu sou caso eu fazer a Super Nintendo Mini, eu fico. Agora sim. E os gajos cumpriram. Pá. E não há falta de stock. Não precisas de dar milhares de euros no eBay por uma Super Nintendo Mini. E que falas nisso, uma baixa de preço da Super Nintendo Mini, algumas lojas, Portens ou Media Market, eu vi baixar o preço dela. Mas esses senhores não estavam a vendê-las a 80. É que eu dei 70 pela... Uh, perdão. Estavam a vendê-las a 90. E eu dei 79 pela minha. 
que era o preço que devia ser o recommended retail price na Europa. Havia uma loja que estava a vender a 10€ mais caro. Era a FNAC e a Volta, né? que tinham os preços acima de 10€. E eu achei isso curioso desde o primeiro dia. Mas eu comprei, posso-vos dizer, comprei no corte inglês, a 79,99. E eu sempre achei isso muito esquisito. Portanto, se eles agora já baixarem e já estão com os preços iguais, pá, melhor ainda. Não, mas acho que estava mesmo mais baixo, tipo 70€ ou uma coisa assim do género. Estava com elas a 70€. Eu nunca as vi esgotar. E até de vez em quando ainda recebem estoques de, de NES Clássico. Quem, quem tiver falhado. Não sei se ah, é quando... hoje. Uh... Não, não, não. Eu ando à espera disso há bastante tempo. Aliás, Sim, foi prometido em internet. Eu queria ver um, re, um restock de, de NES Mini. Já houve. Mas não vi nada. Já estive na FNAC Contact onde eu trabalho. Já, já, lá, já lá tiveram NES Mini e no Corte Inglês também. No Natal. Vieram logo para aí na semana. Foi na semana a seguir ao Natal, logo quando começou o ano. Mas já houve assim estoque. Não sei se viste as notícias hoje, mas vai ser uma, uma, uma Famicom Classic uh, Mini especial da Shonen Jump, que é só jogos de anime, Dragon Ball, Okuta no Ken. E eu não sei como é que eu vou arranjar isso. Eu tenho uma Famicom Classic também, porque os jogos que tem, trazem diferentes, traz o cunho, e só por causa disso valeu a pena. Eu não sei bem como é que eu vou arranjar essa consola, mas eu vou ver se arranjo. Porque aquilo traz lá muitos jogos, que eu só joguei em Moldoso, obviamente, e me fazem lembrar os bons tempos do anime a sério, não é do anime de agora que é um bocado todo estranho. Generation Gap, vá. Não me posso queixar desta season de anime porque está a dar o Legend of, of Galactic Heroes, que é a minha, a minha space opera favorita, portanto o reboot dos 30 anos. Não me posso queixar desta season. Mas com, em comparação com os animes que eu via quando jogava Super Nintendo, lá está, os animes dos anos 90, quando começou cá a sair as coisas a sério, pá, não consigo gostar do, do, dos novos agora. É quase tudo copy-paste. Um bocado como aos jogos, se me permitem assim, a, a banalidade. Ou tens um AAA, ou então tipo, és um indie e vais ficar perdido e ninguém te vai ver porque não tens exposição. Ou és um God of War 4, ou não vendes. Então, em vez de termos jogos novos, para termos sequelas, sequelas, sequelas. Fica um bocado, um bocado farto disso. Se calhar é a, minha, é a minha avançada idade a falar. Portanto, se crianças estiverem a ver em casa, não liguem. Comprem o God of War, que, que não é o 4, mas eu vou-te chamar sempre 4. Compre, vale a pena. Aliás, porque... Mas, única, eu também não tenho lá a chamar o 4. Eu chamo o 4 e depois um amigo meu está sempre a corrigir. Não, mas é o 7 e meu. É pá, não, porque há o 1, o 2 e o 3. Depois há os da PSP e o Ascension. Portanto, o Ascension. É o, 4. o Ascension é o único que eu tenho em falta. O Ascension e o God of War 4. Porque não tenho PS4 e o Ascension está ali na prateleira só vi o primeiro nível. Não tive tempo. Mas o resto da série bati toda. Aliás, quando chegamos aqui mais uns, uns minutinhos, já falamos da banda sonora do God of War 4, porque o senhor que fez essa banda sonora tem uma carreira muito interessante. Mas, por enquanto, vamos estar a falar mais sobre as coisas novidades a postar. Falta a segunda, o segundo artigo que foi publicado esta semana. Vamos passar ao, ao segundo artigo da postar-te. Queria... Estavas a por casa há um que eu também ando à espera desde janeiro, porque foi prometido que em inícios de 2018 ele sairia, que é a segunda season do Castlevania, da Netflix. Que mais ouvi falar nada. Vi por acaso no, no IMDB uh, algumas participações do primeiro episódio, mas episódio em si não vi nada. E isso foi prometido para início de 2018. Estou a ser um bocadinho aborrecido com isso. Mas pronto, o próximo artigo da Postar também é, é, um, é um jogo de Nintendo que foi feita uh, uma review na na rubrica Pérola Escondida, o Pedro Pimenta trouxe-nos uh, este Lock and Look uh, Wanted, 
que acaba por ser uma, uma, um, rema, um remake ou um remaster da compressão que foi feita para Super Nintendo e para PC uh, e aproveitaram essa mesma versão para fazer, uh, trazer algumas melhorias uh, melhorar as mecânicas de jogo um bocadinho uh, e segundo a revida uh, o jogo ficou um pouco mais interessante uh, o Game Boy Advance que é uma console que eu uh, cada vez mais gosto uh, cada vez mais aprecio a consola uh, acho que é uma portátil fantástica Sabes o que é que eu achei no Cash Conversas há uns anos, 20 euros? Um game okay. micro. O micro. Eu lembro-me ver isso nas Cash Conversas, andaram em... Não que é que aconteceu em Lisboa, havia tipo 30 unidades de GBA micros em todas as lojas. Eu não sei quando é que eles arranjaram aquilo. Eu, não eu vi várias. Eu não faço nada. Na altura, pensavam que foi um armazém, que era mesmo um armazém, que apareceu lá um gajo a vender... Faz sentido. Porque eles estavam a vender aquilo sem saber minimamente o preço que o pessoal estava a vender aquilo lá fora. Eu nem acreditei quando vi... Pois não, não acreditei quando vi uma montanha deles. Eu, what? Eu, tipo, era uma consola... Era, 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 eu lembro-me disso na... Era uma consola que foi, 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 pá, foi, Foram uns meses muito engraçados, realmente, quando eu via coisas de jeito no caso convertas. Agora já não, é só Fifas e PES e tal. Agora já não vale a pena. Mas, realmente, isso foi uma das melhores compras que eu fiz no caso convertas. E uma compra surpresa. Porque não estava nada à espera de ver. Aliás, eu nunca pensei em ter um GBA Micro, porque já sabia que aquilo não tinha... É uma questão de consola. Serve porta-chaves... E tipo, é mesmo super portátil. Incrivelmente o ECA é pequenino, mas tem um, um brilho e um contraste tão bom em relação aos outros. Tu consegues ver tudo e ler o texto todo na boa. Não tem é suporte do Game Boy original. Foi o que me mexeu quando saiu isso e eu vi logo. É pá, cortaram os cartuchos do Game Boy original. Que era que tinha piada no Game Boy. Mas o que, é, o que é que tu jogas? Que, como é que tu jogas ali os jogos no micro? Não, não aceita os cartuchos normais, pois não? Aceita. Os aceita. cartuchos normais é exatamente o tamanho da consola. Pá, não tenho por acaso aqui a minha moça, não ia buscar. Acho que eu vá buscar a minha. Não, 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 deixa estar. Deixa estar. A prateleira à entrada e o wall fica tipo a 2 metros de distância, é muito longe. O, o, o tamanho do GBA Micro é exatamente o tamanho do cartucho do GBA. Tu metes o cartucho atrás e que faz, faz a parte de trás da consola. Depois jogas pois. assim. Ok. Não desistas. Vai ao caixa convertas, nunca se sabe. Só que agora há de custar uns 200 euros, não é porra? Aquela 20 euros foi um achado. E depois eles aumentaram, passou a ser. Acho que no fim já estavam a vender aos 75. Portanto, eu cheguei lá no, no, no dia certo, na altura certa. Pelo SP. É o melhor deles todos, porque em termos de shell design e também o SP Plus, que nunca saiu o carro, que nunca, nunca consegui arranjar. O, o GBA, para mim, é, é, é o meu sonho, porque era uma Super Nintendo portátil. Portanto, tudo o que fosse acima da Super Nintendo portátil já era, já era bónus. Epá, o GBA tem 3 f 0 Infelizmente, eu não tenho o japonês, que tinha o track designer. Tem três Castlevanias. Mas, uh, tecnicamente, então, não chega a ser superior que a Super Nintendo? O Game Boy Advance? Nem. Graficamente, em termos de CPU, sim. Em termos de som e resolução, não. Tens uma resolução mais baixa com um chip de som que... Porque eu, eu, eu lembro-me, o Game Boy Advance acaba por, acabava por ser uma espécie de híbrido entre 16, bit, 16 e 32 bits. Que aquilo não era bem nem uma coisa nem outra. A arquitetura, não, a arquitetura é 32 bits. Tinhas era poucos jogos a 3D. Então, tipo, o pessoal era mais fácil de pôr os jogos a 2D... Sim, sim. Ah, digo, aliás, o 3D que aquilo tem é, é, acaba por ser isométrico. Sim, era coisas simples, era polígonos simples, não, não podias... Pá, corre, corre o Doom, que já não é mau, tipo, é Sprite, mas tem ali... Não, e tem, e tem coisas bastante interessantes. O Max Payne, de, do Game Boy Advance, parece muito interessante. Não, o Max Payne é espetacular. Acho que é o mesmo motor do Tony Hawk, já não me lembro, mas acho que é da Vicarious Visions, que fizeram os dois... 
já escorrem os dois no meu motor. Não vos dou a certeza porque onde é que isto já vai. A minha coleção de GBA também é, é, não chega aos 100, mas é bastante extensa. Porque lá está, era o que eu queria. Uma super intento, portanto... Aliás, deixem-me contar-vos uma história rápida, que foi uma, uma espécie de crise de meia-idade que eu tive. Quando eu acabei o... A Nintendo 64, eu acabei o, o Majora's Mask. Portanto, já estava farto da Playstation por causa da pirataria. Porque o que é, o que é, o que é de mais farta. E, tipo, eram tantos jogos por causa das máquinas chipadas que eu deixei de choqueada à Playstation. E a Saturn tinha o meu primo, mas ele também já jogava pouco, porque havia poucos jogos que falassem apenas de jogar cá. Ah, e a Nintendo 64 morreu. E das duas uma, ou eu comprava uma Playstation 2, ou uma Dreamcast, e nenhuma das máquinas tinha jogos que eu quisesse. Então, foi nessa altura que me deu a, a previsão. Uh, fui comprar um Mega Drive, voltei a comprar jogos de Super Nintendo, portanto, estamos a falar para aí em 99, 2000. Eu tive dois ou três anos em que só jogava jogos de 16 bits e o, e o GBA. Foi das alturas mais engraçadas da minha vida em termos de jogos, porque tipo, toda a gente estava toda maluca a comprar a PlayStation 2 por causa de jogos que não interessavam ao menino Jesus, se me permitem. A Tautec Antega era, era, era fraquinho, o Bouncer era fraquinho. Uh, eu só comprei o PS2 e, portanto, voltei a juntar-me à geração corrente. Já em 2002, quando saiu o Devil May Cry e o GTA 3. Porque aí eu vi realmente uma coisa, eu quero jogar isto. Então, nesses três anos, eu andava todo, uh, correu Lisboa inteira, caixas convertas e feiras da ladra, a comprar jogos de Mega Drive, Super Nintendo, e quando saiu um jogo de GBA, lá ia buscar, lá ia às lojas normais, buscar um jogo de GBA. E foi assim que eu fiquei com uma coleção mais ou menos decente dessas máquinas. Porque, tipo, disse não. Disse não. Hoje dia não vale a pena. É, pois não, não. Cartuchos e então com caixas inteiras é mesmo para esquecer. E cá em Portugal cada vez pior. Portanto, pá, na SEX os gajos não têm retro gaming. A SEX na Inglaterra tem retro gaming, as nossas não têm. Não há hipótese. Um gajo aqui não. Mas também com os preços que a CX também está a começar a praticar, nem vale a pena estar em retro gaming. Sim, eu vejo preço lá. Quer dizer, os preços dos jogos de PS3 e tal. Um gajo consegue fazer pois. uma. Consegues fazer uma, uma coleção bastante jeitosa em seis meses como eu fiz. Que eu nunca tinha uma PS3 e Sim, mas PS3, mesmo assim já. Não estão a aumentar muito. Pelo menos. Eu vi sempre a loja cheia de antigos e procura. E quando vejo os preços dos, dos coisas retro que eles têm lá fora na Inglaterra, epá, fico a pensar, mas estes gajos estão malucos ou quê? Estamos a falar de 200 libras para um jogo de Super Nintendo completo e coisas assim de género e tu ficas assim, uou! Portanto, pá, retro gaming, esqueçam. Sejam felizes, comprem a SNES Mini. E esqueçam, não, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. A não ser que tenha um amigo que mora no Japão. Um gajo que vos compra as coisas e depois meta no correio assim, sem pagar a fang e tal. Essas manhas vale a pena. Agora, tentar colecionar do zero, vivendo em Portugal, mesmo com o e-commerce, não vale a pena mesmo. Portanto, quem tem, tem. Quem vendeu, não se metam nisso. Não se metam nisso, a sério. Não, epá, ficas triste se fores ver os preços das coisas tu vistes há, há 10 anos completamente acessíveis, ou melhor ainda, quando o pessoal vendeu tudo para comprar a Playstation e Saturns, nessas alturas então que podias comprar jogos que custavam 20 contos antes, pá, mil paus. Só estava tudo a vender ao desbarato, aquilo, se fosse às feiras, era cada achado, cada fim de semana, que era uma festa. Tempo que já não volta. Sim, siga, siga. E acho que nós sim, estamos é, aqui já passámos por isso e... Sim, e... E depois, o pessoal, essa altura, o pessoal, que... o pessoal que nasceu com uma PS3 no colo ou uma PS2 no colo não percebe o que é que a gente está a falar agora. Mas quem viu a coisa a crescer e quando nós éramos todos modestos e pobres, ainda somos pobres hoje em dia, a vários aspectos, mas já foi muito pior. Lembra-se que não havia Nintendo Portugal e isto era tipo uma... Colecionar Nintendo nos tempos da Chave e era só para quem tinha dinheiro a dar para 
muito papel, porque isto era complicadíssimo de fazer uma coleção de 106 do que fosse cá, cá em Portugal. Pá, hoje em dia tens tudo assim facilmente acessível, até já tens cá a Sex, que é uma coisa bastante boa para quem quiser. Por exemplo, tu queres, uma, queres fazer a coleção de uma consola da geração passada, imediatamente. Se fores a Sex, consegues as coisas baratas e bem. Três, quatro gerações para trás. Epá, esquece. Não há, não há mesmo a mesma mínima hipótese. E cada vez vejo a coisa a piorar porque só vejo os preços a subirem lá fora. Então, tipo, cada vez que penso, epá, vou, vou, vou comprar um jogo novo para o Spain É assim que quis ter este jogo. Tá, escrevo no eBay e depois vejo assim 500 euros e eu, ok. Pronto, ok. Delete, delete, apaga a história, formato o C e nunca mais penso nisso. Nunca mais quero pensar nisso. Está difícil. A vida de retro gamer está difícil. Sim. E este Locking Look, chegaste a jogar a mão? Não, porque já tinha a PlayStation e só me, lembro, só me lembro de ver o Luke Luke a review no Templo dos Jogos. Porque eu já tinha a PlayStation quando esse jogo foi lançado, porque esse jogo já deve ter sido em 95, 94, 95. Talvez 96. Eu vi esse jogo no Templo dos Jogos, portanto eu lembro perfeitamente. Há muitos jogos tipo o Asterix também no Super Nintendo também era muito fixe. Mas já saiu quando a malta já não, não queria saber, percebes? Tipo, já, já, já eram. Tipo, consolas ano passadas. Então houve muita gente que passou... Ah, sabes que aqui, em Portugal, aqui em Portugal acabava por funcionar sempre bem, porque nós sempre fomos um bocadinho mais, não digo retrógradas, mas um bocadinho mais atrasados, especialmente nesses tempos. Agora não, agora já estamos correntes, mas... Mas ias dar 17 contos pelo Luke Duke ou 9 contos pelo Wipeout? Porque estamos a falar de diferença de pura. Não, mas os jogos de não eram assim tão caros, não eram 19 contos. Eu dei 18 contos pelo Killer Instinct com o CD de, de, de música, foi o, o jogo mais caro que eu comprei se calhar na minha vida inteira. Tirando ah, mas o Lucky Luke não era jogo também que fosse atingir esses valores. Tu lembras que foi que que quando eu... começaram a custar... Eram 13 contos, ou 14 contos, era jogo assim 11 contos. Passado um ano já estavam 13, passado dois anos 14, 15. Nos últimos anos, tinha jogos a, pá, não tinha jogos a menos de 6,99. 990, 6,990. 16 contos, quer é, 17 contos. O Killerensis foi o jogo mais caro que eu comprei. O Donkey Kong saiu a 18 contos. O Star Fox saiu a 15 contos. O Secret of Mana foi 14. E são os que eu me lembro. Sei que o meu F0 custou-me 11 contos. Foi o, jogo, o primeiro jogo que eu comprei com o Super Nintendo, claro. O Pilot Wings também custou 11. O Turtles custou-me já a 12 e tal, porque já era o Turtles. O Zelda já foi de 12 e tal. Isto foi tudo comprado logo nos primeiros 6 meses. Agora vai ver o preço de um Final Fight 3. Que também, aqueles três jogos da Capcom que saíram quando já tinha tudo... Já tava, toda a gente já tinha Playstation. Portanto, estamos a falar para aí em 96. Chegou a sair cá o Final Fight 3, o Breath of Fire 2 e o Street Fighter Alpha Zero. Esses jogos custavam 21 contos cada um na altura que havia nesse trouxe. Desses três jogos que eu queria aos três... Não consegui comprar nenhum, até que encontrei no Cash Converters de Benfica o Street Fighter Alpha por dois contos sem caixa. Portanto, só tenho, eu só tenho o cartucho livre do, do jogo e tipo, é o melhor jogo do Total Super Nintendo e pouca gente sequer sabe que ele saiu para, para a console. O Street Fighter Alpha 2. É uma perlazinha de tecnologia. Eles têm um chip de compressão que agora não me... Acho que é o... Yeah, não me lembro, o SA1 ou uma coisa assim do género, que eles conseguiram comprimir montes de áudio e montes de gráficos portanto, cada vez que começas o... tem um senão cada... é, é um jogo super intenso que tem loadings, cada vez que vais começar um round, aquilo para 2 ou 3 segundos para comprimir os gráficos da animação dos bonecos mas é a única coisa que é o senão, porque tem os cenários todos, os bonecos todos e é de longe o melhor jogo de luta 16 bits que provavelmente há uma vez feito mesmo com 
com os cortes possíveis, não é? Porque estamos a falar de um jogo de CPS 2 enfiado no Super Nintendo. Não foi fácil. Ao contrário do GBA, que teve o Street Fighter Alpha 3, feito pela Crawfish com um pequeno milagre, que os gajos conseguiram puxar mesmo a máquina ali a bombar. Esse Street Fighter 02 no Super Nintendo, ou Alpha 2, versão europeia, um pequeno milagre que já ninguém estava à espera. O que me leva a pensar, quanto mais seria possível fazer, puxar pelo, só pelo Super Nintendo ou pelo Mega Drive, se não tivessem saído as consolas à frente? Um gajo continuasse a ter mais ROM nos cartuchos, enfiado mais chips se fosse preciso. É aquela dimensão para além que nós somos todos mais felizes, estamos todos aí a jogar Mega Drive 5, ou assim, assim do género, com Streets of Rage 4, Fantasy Star 5, coisas que a gente quer jogar, Grand Star Heroes 2 e tal. Candidatos eu estar aqui a pensar, estamos a ouvir, estamos a pensar, o que é que este gajo está a falar? O que é que este gajo está a falar? Este planeta, não é? <risos> Mas seria um universo alternativo é engraçado. Onde é que eu posso apanhar o avião para essa realidade? Temos que arranjar em Stargate qualquer. Vamos ter agora aí em breve o Paprium, que o Miguel está à espera dele, por acaso. É, tenho, mais notícias, tenho mais notícias sobre esse jogo. Não, vocês então. não estão a par. E eu confirmei há uns dias que a Watermelon está com com problemas de pagar a quem fez esse jogo, aos artistas, e estão a fazer delay ao jogo para o fim do ano, quando o jogo já está gold e acabado. E quem pagou o jogo, tenham cuidado, porque tipo, a situação está um bocado cheia. Eu confirmei isto através dos meus contatos de Nintendo Live. Portanto, vejam lá. Pois, eles recentemente mandaram um e-mail a, a fazer tipo uma, uma fodeia para a situação. É? Olá, está tudo bem, mas yeah. isso, 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 <risos> é, é só no fim de 2018. Depois, eu, através dos meus contactos, falámos com o um artista que fez os gráficos do jogo. Eu que só conheço, só, só me dou com o gajo que fez a música do jogo, o Jade Red. Não falei com ele, mas através do artista, eles saiu um tweet de um, de um site, de um gajo de retro gaming, a dizer que algo está mal com o Watermelon. Atenção ao Paprium, que foi não sei o quê, em paid artist, não sei o que mais. Um dos meus colegas no Nintendo Live conhece um dos artistas que fez os gráficos e ele pagou para ter o jogo, portanto, eu fui logo falar com ele. O que é que as pessoas complicam as coisas simples? Pá? Tem ali um jogo é para a Mega Drive com o maior ROM alguma vez feito, com um chip especial para, ter, para aguentar os sprites todos. Aquilo está feito, funciona e agora estamos aí com uma bela confusão e ninguém está a receber o jogo e vamos lá ver como é que isto vai acabar. Vamos ver. É, quem tiver uma Switch ou uma PS4, esta semana saiu o Raging Justice que, embora use gráficos de CGI tipo Killer Instinct, Epá, não está mal. Para um jogo de porrada daqueles old school, não está nada mal. Querem matar o víciozinho? Não. Vou ter que ver isso também. Em relação ali àquele, ao, ao tema do Luke e Luke, eu já tinha trazido aqui a, essa história para o podcast. Para aí há uns 10 podcasts atrás que eu tinha, por acaso, uh, uh, estava a jogar uh, essa versão de, 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 de GBA, numa altura em que estava a montar jogos de dos meus heróis de, de, de infância, Luke Luke, Tintin, Asterix e etc. E eu estava precisamente a jogar essa versão uh, de, de Game Boy Advance e a pensar, eu já joguei isto. E eu não fazia ideia que aquilo era uma conversão do jogo Super Nintendo, que eu também, também tinha e tenho. Uh, e, e não, uh, eu por acaso não comprei o jogo não sabendo que era uma conversão, porque a internet também tem muita pouca informação em relação a isso. E, e realmente tenho que concordar com o Pedro Pimenta quando ele disse que o jogo está tá melhor uh, e para mim onde melhorou bastante foi, foi nas cutscenes uh, que deu ali uma, uma vida renovada uh, a todos tinhas mais rumo para trabalhar? 
da banda sonora também, o Fong ali bastante da banda sonora. Sim, sim. Sem dúvida. E pronto, para apostar de pronto são estes os artigos. Como sempre, aconselho-vos a dar uma espreita dela no site online. Seja no computador ou sobretudo, pá, e é aí quando tenho tido mais prazer em ler estes artigos também, que é no tablet ou no, no iOS, quem diz iOS também diz Android, o site está bastante otimizado para antes de irmos dormir ou assim que acordarmos, dar-nos aquela preguiça de levantar, é se sabe sempre bem puxar do telefone ou do tablet, ver as últimas e, e espreitar um bocadinho para o start. É isso mesmo, passem por lá para ler as coisinhas que vão aparecendo. Uh, vamos então passar ao nosso, ao nosso play now, uh, ver se fazemos isto um, um bocadinho rápido, que é para termos tempo de falar com, com o Chirio um bocado mais a sério. Uh, eu se consigo estar sendo despachada já aqui a minha parte. I'm always serious. Como eu sempre digo, I'm always serious. Uh, ok, então uh, nesta, eu na semana passada não, não fizemos podcast, mas também não tenho estado assim muito ocupado com, com jogos, muito sinceramente por falta de tempo. Naquele tempinho que eu tenho tido, tenho andado no Rackfest, como sempre, mais um update no fim de Abril, e lá fui eu ver como é que estava a coisa, e pá, eu gosto muito, eu gosto muito da, da, da barbear e dos flat-outs, já tinha dito isto, e o Rackfest está a ser sempre aquele jogo que, que dá para tirar um bocadinho, ir lá mandar umas batatas com os carros, fazer umas pistas, e é sempre fixe. Estive bastante entretido com o Pike Mania da Nash, e joguei boas mesmo. Eu tinha um jogo muito parecido para o PC nos anos 90. Se calhar até era o Pig Mania também. Não, não, não me recordo o nome. É provável que, te, que seja mesmo o mesmo jogo. Porque lembro-me do Pig Mania. Sim, em, em muitas consolas. E é um jogo muito fixe. A construção do NES está, está muito porreiro. Um, e depois, um, para finalizar. E o jogo provavelmente que eu vou gastar aqui um bocadinho a, a falar. Uh, numa altura em que, que a, minha, a minha namorada não é propriamente aquela jogadora a 100% como nós, mas de vez em quando acontece a jogar umas, uma, umas coisitas e, e, e tivemos a ver que jogo é que havíamos jogar e então apareceu-me à frente este jogo que se chama Top Shop, uh, localizado na América como Top Shop Board Game para a Playstation uh, e nós começámos a jogar aquilo e ao fim de umas duas ou três horas ainda estávamos naquilo. E basicamente o Top Shop uh, é um jogo de tabuleiro, com vista... Em, em, vai buscar muita inspiração ao Monopólio, uh, mas em vez de termos aquela uh, vista aérea do Monopólio, temos uma vista de frente para um centro comercial. E um, a ideia é basicamente andar às voltas no centro comercial a comprar lojas, tal como no Monopólio se compram uh, ruas. Um, mas tem estes twists que só seriam possíveis num, num videojogo e não num jogo de tabuleiro. Uh, por exemplo, nós, um, quando compramos uma loja, aquele espaço fica nosso e, e fica com o stock. O stock uh, só pode ser para uma loja única de três objetos. Uh, no Monopoly, por exemplo, nós caímos na, 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 numa rua ocupada por alguém temos que pagar uma renda. No Top Shop temos que comprar um produto e ao mesmo tempo baixa-nos o stock da nossa loja. Um, se, se nos comprarem o stock todo Podem pagar uh, ainda mais E ficar eles próprios com a loja 
E basicamente o jogo é tudo isto. Há, há, acho que seis ou sete tabuleiros diferentes. Há um tabuleiro gigante que tem para aí umas 48 lojas. E então aquilo perde-se imenso tempo e nós fomos feitos. Uh, e às euros, mas não quero usar essa palavra. Fomos logo para o, para o, para o maior e por isso é que tivemos bem tempo até aquilo dá para pôr, por exemplo, o jogo só acaba quando todos os jogadores forem à falência, ou quando pelo menos cinco dos seis forem à falência, nós pusemos o jogo também no máximo, seis jogadores, eu e ela e mais quatro CPUs, e é complicado porque aquilo tem, aquilo tem uma... Tem uma tem, como, igual a Monopólio, tem a casa de... A casa de partida, quando se passa por lá, recebemos dinheiro, não é? No Top Shop é igual, recebemos uma renda pelas lojas que, que, que temos. E ao mesmo tempo que vamos trocando pontos, podemos trocar pontos por, por várias coisas. Os pontos vamos acumulando cada, cada vez que compramos o stock ou um produto de uma loja e vamos trocando. Uh, os pontos, por exemplo, por, uh, se tivermos muitos pontos, podemos fechar uma loja a um adversário, ou ficar com a loja, ou então repor todo o stock de uma, de uma loja nossa. Para repor stock, nós só podemos repor stock quando calhamos numa loja que já é nossa. Uh, portanto, só há três, há três alternativas. Ou calhamos numa loja que não é nossa e podemos comprá-la, se tivermos dinheiro. Calhamos numa loja inimiga, digamos assim, e temos que comprar stock obrigatoriamente, só nos a fluência. Game over. Nunca vamos à falência porque se ficarmos sem dinheiro podemos, somos obrigados a vender uma loja nossa para repor algum dinheiro na nossa conta e daí continuar aquele, aquela bola de neve. Mas basicamente é isto. É um, jogo, é um jogo muito engraçado para quem gosta de jogos de tabuleiro, para quem gosta de jogos multiplayer, principalmente. Quem gosta de toda esta ligação entre o jogo de tabuleiro, board game e jogo de consola. Acho que está um jogo fantástico. Nunca saiu na Europa. Uh, o que é uma pena, é daquelas coisas que eles acham que não vão ter, não vão ter um, pessoal a comprar o jogo. Eu acho que até, até tinha, mas também é verdade que não há assim tanta gente a gostar do jogo. Tem um sentido de humor muito próprio, uh, personagens uh, tiradas de animes, não, são, não existem nos animes, mas é, é como se fosse. Acho que está muito fixe. E basicamente é isso, para não, estarmos a, para não estar a perder aqui muito mais tempo. É um jogo que eu quero deixar aí no ar para quem gostar da, da, da temática e poder experimentar o Top Shop Board Game para a Playstation. Nem fazia ideia que isso existia, mas... Nem eu. Eu estou a falar de uma namorada que gosta de jogar jogos. Não sabia que isso existia. <risos> Parabéns. Parabéns. Às vezes. Às vezes. É melhor do que nunca. Pá, por acaso também consegui essa... Esse, esse feito. Nada, nada eu não posso queixar. Eu posso. Não. Bem, eu, eu posso ir a seguir porque vou, vou fazer o, o play now mais rápido sempre. Porque tal, um bocadinho como o Vitor também disse, apesar de termos tido mais tempo entre os, os dois podcasts, eu não tive tanto tempo como se calhar só numa semana anterior. E, e basicamente acabei o, o Assassin's Creed Origins que já tinha começado há, há montes de tempo um, faltava um pouquíssimo para acabar o jogo portanto andei ali a, a poupar a última, a última missão da história 
uh, e andei a vaguear um bocadinho só para relembrar os velhos tempos, por assim dizer. Um, e pronto, acabei, acabei o Assassin's Creed, gostei bastante, gostei muito do setting, uh, gostei, gostei da história, gostei de muita coisa que eles uh, finalmente melhoraram e que eu já falei até no, no outro episódio, não, não vou estar a, a repetir novamente essas, essas coisas todas, mas gostei bastante e, e espero que continuem um bocado com essa mentalidade de fazer com mais qualidade e sem ser tipo FIFA e, e PES para lançar todos os natais, que têm mais tempo para fazer as coisas e que façam em condições que é isso que, é isso que interessa. Uh, e depois, não, como não tive muito tempo uh, para mais nada, andei a pensar um bocadinho no que é que, o que, é que vem a seguir, o que, é que o que é que eu vou pegar a sério mais daqui para a frente. Uh, portanto, nos pouquinhos momentos uh, mortos que tinha e que não precisa jogar qualquer coisa, voltei a um jogo que também já falei aqui anteriormente, uh, que é o, o Into the Bridge, uh, que é do, dos mesmos criadores do FTL, o Faster Than Light. Um, e pronto, era, aquilo dá para fazer assim umas rondas rápidas, portanto foi o jogo que eu me lembrei que era assim perfeito e que eu já tinha aqui no, no PC para ir de vez em quando assim rapidamente fazer umas rondazinhas antes de jantar ou logo a seguir a jantar, uma coisa assim. E foi basicamente o, o que eu fiz durante estas duas semanas, não é assim nada de muito entusiasmante, mas foi o que eu consegui encaixar nas, nas duas semanas uh, de acordo com o tempo livre que tinha. Nada mal. Deixa-me só antes, antes de passar ali ao, ao Mike. Eu não sei se o Mike está a falar, mas tens o microfone desligado. <risos> antes de passar ao Mike, só agradecer a toda a gente que nos está a acompanhar e estão aqui a deixar um bela comentário. Só alguns. Demasiados comentários. Demasiados. Pessoas falaram mais. Tenham mais calma. <risos> chill, chill. Turn it down, turn it down. Por causa já foi lá comentar. O sírio, uh, e por acaso há aqui muita coisa. Eu, eu parece-me que está aqui toda a gente por causa do, do sírio. Portanto, o passo mandar o sírio está aqui outra vez. Fica já toda a gente avisado. Depois é. falamos sobre o cachê, certo? certo? Não. Claro, claro, yes. claro. Isso é em off. Nós vamos ver coisas públicas. Um, mas mas obrigado. Desculpe, ainda não aceita sírio. Sim, sim. Eu ainda uso. E tazos? 50 para meter nas máquinas. Não dia pode dia. ser em tazos. É pá, todos não. Qualquer dia a União Europeia vai à Fábio e a gente tem que voltar ao escudo e eu seria o homem mais rico de Portugal. Pois é, boa. Riam-se agora, chorem depois. <risos> Bem, obrigado a toda a gente aí a ver-nos. Já vamos dar aqui uma, uma revira volta pelos, pelos comentários. Um, mas vamos passar então ao Mike. Eu também vou ser curtinho, porque estas últimas duas semanas tenho focado apenas no God of War 4, como eu também gosto de lhe chamar é o God of War 4, porque é o quase o seguimento do 3, portanto, Chirio. É o God of War 4, eles o 4 porque. Tens, tens toda a razão. Como Activision e pôr em 4 com 4 barras, que é para um gajo ficar assim a pensar, não, não é assim que escreve, mas foram para lá, pá, pagaram aquilo e é o God of War, pronto. Assim ninguém se chateia. Uh, mas para mim não faz sentido isso uh, mas de qualquer das formas também uh, uh, já acabei o God of War um, e, e faz-me algum sentido o facto de eles não quererem lhe chamar God of War 4 um, porque acaba por ser uma, uma nova história sem entrar em grandes spoilers 
porque é um jogo ainda relativamente recente, um, acaba por ser um, uma, uma nova história, um, um novo capítulo da vida de Kratos, um, que é não tem nada a ver, é um, é um homem completamente diferente daquele que foi o, o Kratos que conhecemos da, da Grécia Antiga. Até, até eu acho que mudou, pá, parecia objeto. O gajo mudou de voz. Há pessoas que não sabem que é o ator do Stargate SG1. Há pessoas que não sabem que é o Christopher Judd que faz a voz agora. Eu sei que é um, um homem de cor. Por acaso é um homem também assim forte. É. Stargate SG1. Sabes quem é o... Como é que ele chamava o Tilk? Nunca viste o Stargate SG1? Uh, não. A sério? Televisão nunca viste com o MacGyver? O gajo é o Tilk? Sim, assim, eu sei. Vi, mas não me lembro do, do, do personagem. Do Star Trek. Tem uma, uma cena na testa. O gajo que era o Jafar. Sim. É o Christopher Judge. Então, cada vez que eu ouço a falar agora, eu fico sempre a pensar ele a dizer Indeed, no Stargate. Faz um bocado de confusão. Foi como a Metal Gear. Quando os gajos me deram o David Hater para pôr o Keith Sutherland, eu ficava a pensar Epá, não. Não, isto não faz sentido. Epá, é esquisito. Quando, quando mudam um voice actors, é sempre assim... Esquisito. Mas, de qualquer das formas, é um, também faz sentido em alguma parte, porque acaba por ser um Kratos bastante diferente. É um Kratos mais velho também. Mais, mais maduro com outra experiência de vida um, epá, eu, o jogo está fenomenal mas, mas sendo eu um grande fã de God of War de todos os outros God of War que saíram antes com a exceção do Ascension, Ascension um, epá, estou me a habituar e, e costumo chegar ao fim e não ter a mesma sensação que tive com, com os outros. Uh, apesar de ter sido uma experiência extremamente positiva uh, e concordo com, com os 10 em 10 que estão a dar, se bem que epá, não, consigo, não, não consigo ter a, a, o mesmo nível de satisfação que tive com, com o 3, ah. sobretudo com o 2, que foi o meu favorito, uh, e com o primeiro também. Uh, não reparem agora, é uma, mas não se está a assistir. Façam-se desentendidos. Porque okay. não estão a ficar a pensar que é a estrela. O, ah. o Calvinho, pá, o Calvinho está a assistir. Portanto, cuidado. Façam-se façam desapercebidos, senão ele fica bem, bem inchado. E é uma chatíssima. Depois ninguém batura. Ok. <risos> um, e pronto, acabei agora fora. Foi, foi porreiro. Um, já agora, para quem esteja a jogar, só um pequeno, um pequeno detalhe, sem entrar em grandes formas. Quando chegarem ao fim do jogo, não se esqueçam, o jogo começa na casa deles, a fazerem a missão de cair até ao topo da, da montanha, isto não é spoiler nenhum, uh, mas quando acaba isso, tem que voltar a casa. Não se esqueçam disso. Porque eu fui lá por acaso e depois descobri outra coisa. Então, não digo mais nada. Uh, e recomendo, obviamente. Uh, ah, só um, um, pequeno, um pequeno à parte. E só para aprofundar aqui um bocadinho... O meu, o meu o agridoce que tive com, com este God of War. O, todos os outros uh, God of War são típicos hack and slash. Aquilo é, é smash button e, e ter um bocadinho de, de jeitinho também. Uh, da, convém. Uh, mas este God of War é muito mais RPG. Eu acho que isso foi o que estragou um pouco da experiência porque não, não foi. Não, não estava à procura de, Eu, como jogador, não estava à procura disso e, e não fiz um esforço. Se calhar como deveria em, em tentar entender uh, a parte RPG, a parte de, de construir a personagem, de estar de volta dos menus, uh, não, não era isso que eu procurava no God of War e, e talvez tenha sido um pouco prejudicado na, na gameplay 
por, uh, por essa minha falta de vontade em querer uh, abordar o Godacore como um RPG, como, como ele o é. Uh, mas pá, daí, daí ter ficado assim um certo sabor a, a vazio de eu agora tenho que andar aqui a procurar qual é a melhor armadura para usar nesta fase do jogo quando epá, não estava a acontecer nada, nada disso quando o jogo não estava a saber tão bem como ele estava só que a verdade é que atinge um nível de dificuldade que é muito complicado se uma pessoa não mas está, é como um RPG eu, em determinados RPGs uma pessoa não pode só fazer a tec, a tec, a tec tem, que, tem que arranjar uma estratégia tem que uh, ver os recursos que tem uh, ao seu dispor para depois ultrapassar determinado boss ou determinada fase do jogo e é isso que o God of War faz só que não calha nada bem ou não gostei assim tanto portanto, em vez de ter aquela sensação quando chego ao fim do jogo e, ui, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Que vazio que é este? Uh, acabo, acabo por sentir algum alívio por já ter terminado essa experiência e por uh, poder passar para a fase seguinte. É um bocado por aí. Ainda que, curiosamente, tenha sido bastante positiva e, e é sem dúvida uh, o melhor jogo que joguei este ano. Uh, até vamos ver o que é que, o que, é que vem a seguir uh, até o fim deste ano, mas uh, é o melhor jogo que, que já peguei até agora. Querem falar, aproveitar a chega para falarmos da banda sonora do God of War 4, que não sim, sei se a gente vai chamar 4 até ao fim das nossas vidas. Vamos, vamos, eu, eu sou de acordo, eu sou de acordo. Eu, 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 somos dois, somos mais que vocês todos e portanto é o God of War 4, quer quer, quer não. Uh, vamos falar de um senhor chamado Bear McCreary, Bear McCreary, eu nunca sou dizer o nome dele, porque o nome dele é literalmente urso. É, é um grande urso esse mesmo. Esse senhor é um, é um dos meus grandes, tipo, dos gajos que me influenciou em termos de música numa fase em que eu já estava, portanto, velho e já andava anos a fazer música. Ele foi responsável, para quem não sabe, em termos de videojogos, eu acho que ele só fez o Dark Void, o jogo da Capcom que era para esquecer com uma banda sonora brilhante. Mas, em termos de séries de televisão, este senhor é responsável por todas as bandas sonoras do reboot do Battlestar Galactica, portanto, as seasons todas do Battlestar Galactica. E das bandas sonoras do de, de, de Black Cells, que não, da Stars, um, um coisa de piratas que durou 4 seasons, não sei se viram, não, são, não sei se estão. Vi a primeira oh, season oh, toda. Oh, a primeira season é muito forte, mas vale a pena ver o resto. Aquilo tem grandes reviravoltas, é uma grande série que me fez amar profundamente. Está, está, está disponível em que. ou em canal? Na Netflix não tem. Não, Stars, não faço a mínima ideia do que, é, que é que passa Stars na Europa. Os séries da Stars, tipo Ash vs Evil Dead e essas coisas todas, ver legalmente em Portugal, não faço ideia. Eu comprei os DVDs, eventualmente, porque tanto o Battlestar como o Black Sabbath são grandes séries mesmo. E esse senhor é um talento violento. Portanto, a partir do momento em que nós deixamos de ter... Portanto, quando chegou a Playstation e a Saturn e chegaram os CDs, deixámos de ter necessidades de ter portanto, limites tecnológicos nas músicas. Portanto, as músicas são o que nós ouvimos uma orquestra a tocar. E esse senhor tem um jeitinho para arranjar os instrumentos portanto, folclóricos e tradicionais de, de várias coisas. E por isso é que a banda sonora deste God of War contrasta imenso com os jogos à cancelagem anteriores. É uma banda sonora muito diferente que eu não quis ouvir toda de propósito. Ouvi para aí dois ou três temas só. Mas vi logo que tem ali o dedo dele. Pá. E esse senhor é um grande género. Não, não, sem dúvida é uma... Em termos de videojogos, sim, mas certeza que já ouviram fazer trabalhos musicais ou de cinema e nem sequer fazem ideia. E a primeira vez que eu conheci foi no Battlestar Galactica. Mas é uma, uma banda sonora, por acaso agora que falas nisso, 
Uh, é verdade, o, enquanto nos outros uh, acaba por também ser orquestrado, mas era uma coisa muito mais violenta. É, muito é, porque, mais... Sim, é acompanhar a ação. Uh, aqui tens montes é, e montes de história, é, é, estás é, a falar é, com boy para aqui e boy para ali, e tens instrumentos nórdicos para que só ele é que sabe que existem. Eu vi o documentário do Making of the Banda Solar. Pá, é um luxo. E as pessoas tipo, às vezes dão estas coisas como grantes, porque nunca tiveram um 48k para que eu fazia bip 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 bip, não é? E isso era uma banda sonora. E agora tens o CD áudio que é o streaming áudio que é igual, ao que tu ouves, e o pessoal já não dá grande valor a, a chiptunes, mas pá, quem cresceu com eles sabe ver a diferença. O pessoal que mexeu com a PlayStation não, não tipo, é, depois que já ia perder tempo a falar da banda sonora de um gajo que eu não conheço lado nenhum, de uma banda sonora que eu nem sequer ouvi ainda duas vezes porque só querem matar. Passa ao lado, não é? Passa ao lado de muita gente. Um grande jogo, grande banda sonora. Um dia espero, espero jogá-lo, mas fiquei mal, muito mal habituado ao Zelda Breath of the Wild e uma coisa que me está a irritar é que eu sei que o jogo é on rails, embora eles queiram que não seja. Eles querem fingir que o God of War não é on rails, que pode explorar e não sei o quê, mas há ali sempre corredores. Sim, sim, tens. Aquilo, atenção, já agora deixa só dizer-te. Aquilo é, não é bem também um open world, concordo com isso. Imaginem, o... lembram-se daqueles bonecos que, que fazíamos quando eram miúdos, quando fazíamos o sol, era uma bola e vários traços. O mapa, o, o, o mapa do God of War é isso, é uma bola com vários traços, com ramificações à volta. Portanto, é, acaba por ser on-rail nesses traços, não é? Portanto, segues aquela direção, não tens muito por onde ir, mas depois tu tens uma, uma, um lobo central em que podes explorar toda aquela zona pá, que é consideravelmente grande e, e depois acabas por ter outros, outros reinos, outros sítios para, para ir, mas acabam por ser sítios muito, muito reduzidos, uh, por assim dizer. Portanto, não há muito assim para ver. Uh, mas mas é, um, é um jogo consideravelmente grande. Não é nenhum... Se, de antes de San Andrés, mas queria dizer do GTA V, não é um Los Santos, mas é, é porrerito. Mas vale ter um jogo. Mas vale ter um com ambiente, Mas vale ter um jogo onde reles bem focado, tens um open world que tem nada para ver. Eu às vezes já apanhei em Los Santos para ir de uma ponta da cidade à outra para que eu pensava, mas, mas que piada é que isto tem? Se eu quisesse guiar um carro, para ia para a vida real, não é? Passei meia hora para, para ir para com os amigos meus do outro lado do mapa e eu fiquei a pensar assim. Não, mas é, é, tem, é, atenção. É game design. Não, não é. O, o God of War, a nível. O God of War, graficamente, está tá qualquer coisa de, de fenomenal. De longe, o jogo mais brutal a nível gráfico que eu vi uh, até hoje. Tá... E atenção, não tenho uma televisão 4K. Estava uh, a dizer Ninguém em off. Ninguém tem. Pelo amor de Deus, isto é Portugal. Sim. Não, mas estava uh, a dizer em off, a uh, próxima vez que eu for jogar o jogo de início ao fim, há de ser quando um dia tiver uma, uma PS5. 4K, não, uma 4K, uh, e, e, e jogar na, na PlayStation 4 Pro e, e experimentar aquilo, porque uh, é qualquer coisa, é brutal, é muito fixe, muito, muito fixe. Uh, o detalhe gráfico daquilo eu muitas vezes aproximava-me assim do ecrã para tentar encontrar os defeitos não sei se vocês fazem isso eu gosto de quando, quando um jogo graficamente é muito bom mas é quando eu tento mais procurar os defeitos ou, ou, ou pelo menos as limitações gráficas uh, desses jogos uh, mas é, é muito difícil é muito difícil aquilo corre tudo sempre pelo mesmo motor e muito, muito bom, muito bom. Com muita coisa, sem nenhum frame drop, uh, 
pá, brutal, brutal mesmo. Epa, agora está o Luís a ver, está a ver o Luís no chat, hein? o Lux, da Game Over. Anda Luís, que cá temos o Lisboa inteiro a ver-nos. Se isto continua assim. Ah. O play não está feito, não há, não tenho mais nada também. O Xílio, não sei se quer dizer-nos em que é que anda a jogar. Eu sei que isto é ridículo, mas o único jogo que eu estou viciado neste momento é o Manticore Galaxy on Fire, que era um jogo que saiu para, para telemóveis que eu não conhecia de lado nenhum, e eles fizeram uma versão HD para Switch. E eu devia saber que estes gajos que são... Portanto, é um jogo de naves espaciais, portanto, imaginem, não sei se chegaram com Colony Wars, ou algo assim na Playstation... É praticamente isso. Sim. Pronto. Uh, freelancers. Não sei se conhece o freelancer do Chris Roberts antes de ele ficar maluco e tentar fazer aquele projeto que ele nunca vai conseguir acabar. O Star Citizen. Pronto. É um jogo de naves que eu tenho estado a fazer gameplays. Portanto, faço vídeos para o meu canal. Estou a fazer o jogo inteiro. Já estou ao pé do fim. E é dos mesmos gajos que fizeram um dos meus jogos favoritos no ano passado. Que se chama Everspace. Que é um, um jogo de naves com mistura de roguelike. Porque cada setor que saltas é randomly generated, portanto nunca jogas o mesmo jogo duas vezes. Eu não conhecia estes senhores, mas eles já fazem jogos deste género há mais de 10 anos. E tiveram sucesso com um jogo chamado Galaxy on Fire, em iPhones. Pá, e por carga d'água não sei, mas a Switch não tinha nenhum jogo deste género. Os gajos lançaram o jogo e eu, pá, tipo, assim que vi o trailer eu pensei, isto é a minha cara. Acabei por ter sorte e ficar com a review do jogo e estou a jogar o jogo desde que ele saiu. E esse jogo é a única coisa que eu estou verdadeiramente, tanto em termos de regularidade ultimamente que eu tenho jogado, é mesmo isso. De resto, só tenho jogado coisas para fazer reviews e, pronto, quem tem uma Switch está sempre a jogar a Worms ou Splatoon, que eu também estou online. Praticamente é isso. Coisas assim mais engraçaditas. Não sei se vocês tiveram com o Commodore 64 ou sequer se conhecem um jogo chamado Uridium. Conhecem? Sim, sim. Conhecem Uridium? Pronto, então já sabem o que é que eu estou a jogar na Switch que também vai sair, sair hoje, vai, vai sair amanhã para vários formatos, o Hyper Sentinel. Os gajos do Houston Consultants fizeram um Kickstarter há dois anos, salvo erro, para fazerem um reboot do, do Uridium, que se chama Hyper Sentinel. Calhou-me uma semana passada a fazer a review, portanto eu ando a jogar bastante viciado no jogo, aquilo é basicamente o Uridium versão sem limite de sprites e sem limite de coisas que podem explodir no ecrã ao mesmo tempo. Há vídeos no meu canal se quiserem ver. O jogo sai amanhã, portanto, quem gosta de jogos tiros e gostar de Commodore 64, porque a banda sonora é só chiptunes, Commodore 64, até tem um filtro engraçado de GC Spectrum que faz o jogo ficar tipo monocromático, para quem quiser ser mesmo nostálgico e sentir-se de velho. Eu não estou a ver grande marketing atrás do jogo, mas tipo, o pessoal que conhece o Uridium está todo maluco pelo jogo e a crítica foi positiva, que eu dei, dei tanto 8 em 10 ao jogo. E basicamente com um bocadinho de Donkey Kong Country, que eu ando a jogar com o Funky Kong, porque joguei ao jogo original no Wii U, que é difícil como a potaça. É um dos melhores jogos de plataformas... É o melhor Donkey Kong Country, sem dúvida alguma. Um dos melhores jogos de plataformas 2D alguma vez feito, embora tenha gráficos 3D, mas era, era o Dark Souls do, dos jogos de plataformas. Epá, grande, grande clichê. Se eu não dissesse que Dark Souls aqui esta noite, não, eu não ficava feliz. Mas o Donkey Kong Country, só para que eu é extremamente difícil. Estamos a falar de difícil tipo... Arcade, old school, retro, difícil. E o modo, cranky, o modo Funky Kong. Parece que estás a jogar um jogo completamente diferente porque estás completamente relaxado. Tens montes de energia. És invencível aos espíritos. Então, tipo, jogar agora o novo, o novo modo do Donkey Kong Country é uma experiência bastante diferente e mais, mais relaxada. Pronto, basicamente é só Switch. A minha casa é só Switch. 
Não, eu, eu decidi não, não meter nada disto dos HDs, nem nada disso, portanto consigo me focar só numa consola e normalmente eu faço sempre isto. Agarro numa consola e digo assim, só vou jogar a esta durante não sei quantos anos. Quando sair a PS5, eu logo compro a PS4 e eu logo jogo God of War 4. O plano é esse. Foi mais ou menos o que aconteceu com a PS3. Portanto, para mim, está feito. É assim mesmo. E eu por acaso também. Esqueci-me de mencionar no meu plano não, que voltei ao Golden Fight. Uh, mas hum. a malta já sabe que eu, eu, eu de vez em quando eu volto lá e passo umas boas horas com o Balão de Feito desta vez porque está a ver uh... estás a jogar ao Infinite Trip Mode ou o modo normal? estás a jogar no Infinite o... Trip? sim, sim, sim o, o, trip. o Trip porque está a ver uh, no Retro Achievements este mês de Maio é o é a Leatherboard o jogo que está a contar para as Leatherboards do mês de Maio Sabes que o jogo é não tem fim, certo? Sabes que o jogo não tem fim. Sei, sim. Pronto, ok. Só podia estar à procura de, de full gold e tipo. Não, não, pai, por acaso até estávamos a falar em saves há um bocado e eu gosto de, de, dos retro achievements e, do, e dos desafios que eles nos impõem e o Ballon Fight é o. Foi o primeiro e é o único jogo que eu tenho em Hardcore uh, Mode. Portanto, fiz aqueles desafios todos que eles propõem sem usar save states e. E essas tretas, é, é, e por acaso, é, 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 é difícil. É difícil. Uhum. Super difícil. Quando eles começam a ser, a aparecer as coisas que mexem, as telas que mexem, que tu estás a pensar e depois que começa a mexer. Epá, o Iwata era um gênio em termos de programação. Esse jogo é um dos meus favoritos no NES, por, por causa, nem é por causa do Infinite Mode, é por causa do modo dois jogadores no modo normal. O Infinite Mode é uma coisa boa para relaxar. Se tivesse uma paciência de santo, lá está. Porque é difícil, logo a partir da primeira zona, o que é difícil é apanhar os balões todos em série. E a partir da primeira vez, ah, tenho... até estrelas a mexer-se, é pá, tipo... Eu já tenho uma técnica para isso, eu, se, se alguém me ver jogar, é capaz de ter um ataque, um ataque cardíaco, porque eu, eu consigo apanhar os balões todos, até eles passarem a vermelho, um, e sem, sem falhar nenhum, isso aí dá... Quem não conhece o jogo, ou quem nunca jogou e vai tentar fazer isso assim à primeira, é capaz de ter um ataque cardíaco, porque é, é mesmo muito, muito complicado. Uh, e eu para conseguir isso mando o mesmo boneco assim que aquilo começa mando o boneco uh, uh, para a frente e tenho que passar mesmo ao lado das trilhinhas quase quase a tocar ele está uh, tá, é como se tivesse tudo pensado ao segundo mas mas isso dá um grande boost à, à pontuação sem dúvida mas mesmo assim eu, é, eu, eu é não... um truque o truque é apanhar sim, sim. Em série, porque senão, se quiser claro. ter o leaderboard não é hipótese só que mas é mesmo complicado é mesmo muito complicado eu estou com o sexto lugar neste momento Uhum. que são cerca de 50 e tal mil pontos e o primeiro já vai com 182 mil eu nunca lá vou chegar, é mesmo muito complicado o espírito não é esse, mas parabéns <risos> o bolo feito hoje em dia não é para todos não é para todos é, é um jogo favorito sempre, sem dúvida e é uma coisa recente, mas é um jogo favorito sempre uhum. mas pronto, falhou nisto faltou-me dizer isto é, mas eu tinha que mencionar, sempre que eu vou jogar a bola no feito, eu tenho que dizer tudo. Bola no feito é bem da fixe. E bota para sempre. Mais nada. Sempre. É, uma versão, é uma versão bem engraçada com, com o Iwata. Uh... O Romek com o Iwata em vez do Nekito? Sim, sim. <risos> também está muito também, engraçado. Também fiz isso. Também fiz, tenho essa versão do Roma aí, porque eles não sabem isso passado um, aí um ano depois de, de o senhor ter falecido. Fiquei super, super mega triste quando isso aconteceu. Yeah. É daquelas pessoas, é pessoas que te entravam em casa e tu achavas que ele ia durar para sempre, estás a ver? E quando soubeste a verdade e começaste a fazer um mais um, porque é que ele tinha falhado duas E3, 
a vida não é justa, não. A vida não é justa. Mas agora, olha, alguns no universo ele deve estar muito feliz com as vendas da Switch. Ele conseguiu pôr toda a gente a risco. Sem dúvida, momento. sem dúvida. A Switch foi um... Foi, é, é e, e será e mais ser. um marco na história que vai ficar na, na indústria. Porque, pá, eu estou para ver quem é que vai ser o primeiro que vai tentar imitar dos, dos outros grandes. Porque é sempre a mesma coisa. Foram os remotes, depois veio o, o Chupa Chupas da Sony e o Kinect. Foi logo, tipo, é sempre assim. Mas pronto, depois há pessoas que gostam de reinventar a história e dizer não, não, a Sony é que inventou o motion control e tal, e eu, ok. Fanboys, coisas horríveis, mas pronto, é deixá-los passar. O tempo mas todos eles falham, todos falham. O gosto é dessa parte dos super super da Sony, porque realmente... Não, aquilo... porque foi o gajo, um ano antes de lançar o, o Go, o gajo disse aquela coisa que parece um par de lollipops. O próprio gajo da Sony disse isso na E depois de um ano eles apresentaram... Apresentaram o, o PlayStation Move, como é que é o Move, não é? Que agora, sim, sim. felizmente eles tinham tantos para vender, com a PSVR lá conseguiram escoar o estoque, até correu bem. E alguém há de dizer, ah, nós tínhamos isto planeado. Não, correu bem, podia ter corrido mal. Se a PSVR fosse um grande flop, continuava a ter uma data de plástico que ninguém ia, ia pegar nele. Estou mortinho para que saia um novo Ace Combat para eu jogar nessa coisa. Se calhar vou comprar a Playstation 4 com o PSVR se o Ace Combat for realmente é, pá, pelo menos tão bom como o Wipeout é. Porque eu sei que jogar o Wipeout com, com a Playstation VR na tola também é tipo uma de, um dos meus sonhos de criança. É isso e o Ace Combat. Portanto, quando sair o Ace Combat eu vou, vou, voltar, a, vou voltar a pensar na coisa. Estou a ser que não demora muito. Mas vá, como é que não? já falámos tudo o que nós andamos a jogar, vamos mandar passar à parte importante, porque isso já está a ficar longo e nós ainda, não, ainda nem cá tínhamos chegado. Nós temos aqui o Sírio e ele um, tem sido bastante participativo, mas nós obviamente também uh, temos aqui o Sírio para que ele uh, apresente um bocadinho do seu trabalho para quem não conhece. Um, e portanto eu vou-te passar a palavra porque estamos aqui a, a falar nós, ainda menos tempo fica. Obrigado. E fala-nos do que é que tu fazes uh, neste mundo do, 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 dos videojogos atualmente, sei que saltaste para novos projetos também há pouco tempo, uh, para novas aventuras. Eu conheço desde há muito tempo o Shirio Music, uh, esse site que cada vez aquilo, cada vez que lá vou, uh, tem, mais, tem mais coisas é a acontecer ainda <risos> bem. Eu estou triste que não lance nada deste fevereiro que não é normal para mim. Enfim, enfim. Bom, para quem não conhecer, depois estão os links na descrição, alguns, não faço a mínima ideia onde. Uh, se quiserem, a minha discografia inteira está no sirio.bandcamp.com Tenho músicas originais, tenho covers e remixes de videojogos, portanto, um pouco o que é o meu mundo, eu, eu transformo em música. Sempre foi. Esta brincadeira já vai fazer, pá, começou em 99, portanto, o primeiro CD oficial que eu lancei foi em 99, feito na Playstation com Music e com Fluid. Se vocês conheceram o Music e o Fluid, Pronto, o Mike já se conhece, mas pronto, o Mike já se Muito bem, mas melhor o Music 2000. Sim, eu usei o Music 2000 no segundo CD, mas no primeiro ainda não tinha o Music 2000, portanto foi o Music e o Fluid, que era o, o do golfinho espacial que voava, não sei se há uma vez viste isso. Era um, tenho, esse, tenho o Fluid. Tenho. Quando eu falo do Fluid e digo que era um golfinho que voava e que dava para mudar as músicas, as pessoas ficam a olhar para mim assim, este gajo fumava muita droga em 99? Não faço a minha ideia. Epá, é um jogo muito difícil, não é um jogo, é uma Coisa de ritmos que podes mixar em tempo real, em que a única coisa que tu controlas é um golfinho. Portanto, é muito, muito complicado explicar o que é que é o fluido. Mas, lá está. Os amigos meus, eu voltem para eles, estamos a falar em plena época do Big Beat, em que tínhamos Prodigy e Chemical Brothers todos os dias a passar na MTV, 
left field e essas coisas todas, eu voltei para os meus amigos e disse assim, é pá, sabem que mais vou agarrar ali no PlayStation e vou fazer um CD. Tu és maluco, pá, tu nunca vais conseguir fazer isso. Passado uma semana eu estava a ser defeito. Super rasco, gravado tipo de, do line-up da Playstation da maneira mais podre possível. Pimba, está aqui. Music Side da Playstation Generation, 1999, está aqui o meu primeiro CD. Quando é seguir. Espera uh, aí, já nem sei. Não, não era. Era da Playstation Experience que é o primeiro. Music Side da Playstation Generation é o segundo. The Fat of Playstation, do seu CD, nunca saiu. Epá, porque passei da The Playstation. 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 Era os Prodigy, mas era com a enfiar nas coisas. A ideia era fazer trilogia, pá, mas eventualmente eu passei na Playstation para o PC. Voltei para o PC porquê? Porque o meu amigo morreu e eu finalmente passei a ter um, um IBM PC mais ou menos 94, 95. Foi muito tarde. Eu usei o meu comandor amigo tipo, até ele morrer mesmo. E voltei aos motrecas para quem tinha uma amiga e conhecia. <coughs> Peço desculpa. Isto é o que dá no beber. Estavas-me a fazer cedo ainda há bocado, sabes? O Vicar estava ali a mexer no copo e eu fiquei cheio de cedo. E agora que eu estou cheio de cedo é uma desgraça para falar. Uh, o Comodor Amiga. Vamos voltar para 1990. Uh, uma máquina multimédia que o pessoal tinha para jogos. Pá, mas eu comecei a usar o Deluxe Paint para, para fazer desenhos. E tinha o Pro Tracker, que o pessoal ia sacar. Não havia internet, portanto havia BBS. O pessoal ia sacar o programa e os instrumentos para ligar ao telefone. O Amiga tinha um modem. Ligavas as BBS no estrangeiro e fazias download de. Portanto, o pessoal ia buscar jogos, ou tinha buscar pornografia, not judging. E eu, tipo, quando, o pouco tempo que tinha no computador de um, de um amigo meu, sacava sempre disquetes ST100, ST01, que eram uh, instrumentos para esse programa. E, pá, depois diverti-me imenso a fazer a poluição sonora, que eu não tinha melodia nenhuma, mas eu queria lá saber. Eu estava ali a compor música no, no meu computador, portanto. Coisas que eu ouvia por causa do meu pai, Jean-Michel Jarre Evangelis, lá em casa era o que havia. Até tipo, Muito eu andava e de peste malado e coisas assim do género. Pá, coisas mesmo old school que o meu pai tinha em vinil e depois quando começaram a ver CDs era loucura total. E eu andava no Amiga a fazer, a tentar sequenciar essas melodias. Deu jeito de ter aprendido a tocar piano sozinho, quando era mais miúdo. Meus pais foram espertos. Os primeiros deram-me um órgão e passados uns anos trouxeram o Spectrum para casa. Portanto... Se eu tivesse sido ao contrário, eu se calhar hoje não saberia nada de música, porque tinha uma grada ao e só sabia jogar. Correu bem e foi um acidente que eles nem hoje sabem eh, a diferença que fizeram na minha vida por terem dado o órgão primeiro e depois ter mostrado o que era um computador que tinha jogos. Portanto, embora eu tenha começado a fazer música no Amiga, porque foi o primeiro computador que te dava mesmo em casa, o Atari ST tinha MIDI, mas não havia Atari ST em Portugal. Não havia cá nas lojas, nunca vi. Uh, portanto, uma amiga tinha essa possibilidade, pá, era muito engraçado, e eu a partir daí, como já gostava de música eletrónica, a partir do momento em que eu sozinho conseguia fazer uma música inteira, pá, a minha vida foi toda por lá abaixo, em termos de, ah, vamos para os copos e para o cinema, não sei o quê, espera aí que eu estou a trabalhar aqui numa música e agora não posso e tal, e os pessoas olham para mim e dizem isso, nunca vais ser ninguém, nunca vais ser nada, pá, eu não faço música para ser famoso ou para ser alguém, eu faço música porque tenho coisas na minha cabeça que tenho que passar como um gajo que escreve um livro, como um gajo que faz um filme, com qualquer coisa assim criativa. Um gajo, quando tens uma música na cabeça e não consegues passar para fora, ficas doido. Posso-vos garantir que eu descobri isso da pior maneira. Portanto, eu estou bastante triste neste momento por estar só a fazer um projeto assim, uma coisinha simples. Tenho uma, uma coisinha atrás há quase há um ano, por causa de que comecei a trabalhar quase o tempo inteiro no Nintendo Life. E a partir do momento em que eu, o, o tempo que eu estava a fazer música, estou a escrever artigos e reviews para o Nintendo Life, 
os meus dois amores estão assim em colisão neste momento e isto está muito desequilibrado porque eu não faço uma música nova há demasiados meses, que é uma coisa muito rara desde, desde que as pessoas me conhecem. Quem não quiser comprar, não se preocupem, porque é o site que esteve no sapo durante não sei quantos anos e agora está alojado noutro sítio, tem as minhas músicas todas em MP3, é só carregarem, fazer dois cliques e aquilo saca diretamente os CDs todos. Quem quiser ouvir é só ir ao meu canal do YouTube, procurem. Se forem a Nintendo Live, forem ao staff, está lá o meu nome e podem ler tudo o que eu escrevi. Portanto, em termos de rastro de internet, o Siriu está muito bem catalogado. Podem procurar, podem fazer o que quiserem, fazer downloads... Uh, se quiserem vender a música em cassete pirata ouçam, eu que não vos descubro, podem fazê-lo porque se eu vos descubro é uma chatice porque eu sou daqueles gajos que tipo ai tu fizeste isto, agora vou tacar a vida e vou, vou, vou tacar da tua vida digital inteira só porque posso uh, convido-vos que se não conhecem pá, pá, não, não pode ser tipo, há um limite, estás a ver eu sou tipo uh, o Martin McFly quando chamavam are you a chicken? eu aí desligo o meu cérebro e tipo, volto ao homem das cavernas e depois é, é uma desgraça, portanto Don't cross the city. Uh, pronto, se não conhecem o meu trabalho, tem, muito, tem décadas de coisas para descobrir. Portanto, não, não, tentem, não tentem ver todos os vídeos no meu canal do YouTube de uma vez. Não tentem ouvir todos os meus álbuns de uma vez, porque isso é doentio. Estamos a falar 4 ou 5 dias de música sem non-stop. Não façam isso. É um desafio. É um desafio. Não façam isso, a sério. Pelo amor de Deus, não quero dar notícias de gajos tipo, que vão parar ao hospital por desidratação por estar a ouvir música. Mas tem que ouvir este som. Este som que é o fim, não faz sentido. Era um bom retro achievement. É, que Pronto, acho que quem não conhece, estou apresentado. Por acaso, estavas aqui a falar e eu estava a lembrar, numa altura de estupidez também da minha infância. Que são as melhores gost... alturas, pá. São as melhores são... alturas. É verdade. Eu gostava de usar muito um programa que se chamava o EJ no PC. É assim, eu, eu fiz é. álbuns com várias versões do EJ porque uhum. eu fazia coleção dos samples daquilo, porque havia pacotes que este tendo podias comprar à, à parte. Ou seja, é, o Tecno EJ, o Dance EJ, o Tecno EJ. Sim, sim. sim. É, podias, pá, podias fazer as músicas todas com os samples em web já feitos, continuar a ser a tua música. Se as pessoas disserem, ah, isso não vale nada porque são waves que já estão feitos. O caraças, aqui são peças de Lego e tu é que construíste a figura final do Lego. Mais nada. E olha que o Dance DJ, o Dance DJ a partir do, do 13 e do 4 já tinha sequenciadores e já podias fazer a tua própria melodia. Eu fiz muitos álbuns com o Dance DJ, está tudo para dar um modo naquele site maravilhoso lá em MP3. Esses não estão no Bandcamp. Os CDs que eu fiz com o Dance DJ, portanto, pré-época de 2000, que foi onde eu comecei a fazer mais, mais, mais a série, foi em 2008, mais ou menos, quando eu passei para o Magix e para o FL Studio que ainda hoje uso os dois combinados. Uh, portanto, essas bandas, esses álbuns todos que eu fiz só estão em MP3 à borda, não estão no Bandcamp. Estão a falar de mesmo coisas de Bad Urban. Os melhores tempos de estupidez da nossa juventude. E é mesmo. Eu também tenho Olha, aí uma, umas, musiquitas, umas musiquitas online. Sabes qual é, que é o erro das pessoas? É que fazem músicas que depois dizem que estão horríveis e dizem, ah, isto, isto é horrível, não tem coisa. E depois ou apagam-nos ou deixam-nos. Eu fiz exatamente o contrário. Todas as músicas, boas ou más, eu... Assim que tinha 60 minutos, é algo novo. Pau. Pau. Era todos os meses, assim, pimba, 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 pimba. Claro que aquilo depois ficou o caos total. Por isso é que uma pessoa, quando quer começar a ouvir uma música minha ou um CD meu, eu espero, diz-me algo para eu ouvir. Eu fico assim, pá, não sei, gostas de Tron? Toma lá este. Gostas de Dune? Toma lá este. Queres uma coisa original assim, mais, mais calminha, chill out? Toma lá este. Gostas de videojogos? Tens aqui estes, estes 10 CDs que eu fiz de projetos de remix, não sei o quê. É complicado, portanto, eu tento que as pessoas... Mas gostas do quê? Queres ouvir o quê? 
E pronto, quem descobre, eventualmente, pá, não, ninguém se queixa. Mas como são meus amigos, eu nunca sei se eles estão a falar a sério ou não. A sério, é complicado. Tipo, eles não percebem. Mas também não dizem que está mal. Então, tipo, fica assim, ok? Feedback na internet é muito complicado. Estamos é, a viver... amigos. Tá. Mas estamos a viver na internet uma, uma coisa que é complicada. Tens tanta gente a fazer tanta coisa boa que tens que pagar dinheiro valente para ter exposição eh, significativa. Eu não pago. Não faz sentido para mim estar a gastar dinheiro para que os posts no meu Facebook a dizer algo novo, não sei o quê, apareça mais gente. É um mundo que a gente tem digital que não faz muito sentido para mim. Então, eu não me importo não ter público desde que eu continue a fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Eu sou maluco. O Mike, falámos do Wipeout ainda há bocado. Sou completamente maluco pelo Wipeout. Pá, tenho um CD Ultimate que eu fiz de, de coisas do, tanto o tributo aos Wipeouts todos. Chama-se Perfect Black Edition. Tu quando saiu o Wipeout para a PS4? O da PS4, sim. Porque foi tipo yeah. o álbum último que eu fiz, juntei todos os outros, juntei os remixes todos, juntei partes dos live sets e lancei tipo o álbum definitivo do iPod. Pá, fiquei super feliz por ter conseguido fazer isso. Se quiserem ouvir música original minha, embora que eu diga lá o iPod, não é nenhuma cover, nenhuma remix, são coisas que são inspiradas pelo Tim Wright, não sei se conhecem, mais conhecido como Cold Storage, o senhor que fazia, começou a fazer música no Amiga, portanto foi ele que fez a música do Shadow of the Beast 2 e do Lemmings. Psygnosis, quem sabe, quem diz também da Psygnosis? Viva a Psagnosis. Tive o prazer, tive o prazer de, de entrevistar o time uh, o mês passado e vai sair a entrevista eventualmente no site Push Start, portanto, que é o Nintendo Live versão Sony. Ainda, não, ainda está a ser proofing, mas portanto, essa entrevista... Pá, perguntei tudo o que eu queria perguntar quando era criança, como é que ele começou, essas coisas. Eu fiz essas perguntas todas. Pá, tive, foi uma sorte do caraças porque saiu o Wipeout VR... E ele, por acaso, lançou um, um CD do Wipeout, que é as músicas do Wipeout 1 e 2097, versão chillout. E foi as coisas ao mesmo tempo e eu pensei assim, então espera aí, mas eu tenho aqui o time no Facebook, eu vou-lhe perguntar se, posso, se ele se importa que eu faça uma entrevista. Ele disse, ah sim, sim, estás à vontade, podes, podes, estás à vontade, manda-me isso. Cheguei lá aos editores da, da Push Square e disse assim, olhem, não querem que eu faça uma entrevista aí ao, ao time, porque ele lançou agora um álbum do Wipeout e saiu o, o update de, de VR para PS4 e está toda a gente outra vez a jogar Wipeout. Eles, ah, está bem, força. Neste momento, essa entrevista ainda não está disponível por causa do God of War 4. Porque todo o staff tem andado a jogar God of War 4 e escrever artigos do God of War e guias do God of War 4. E então, por isso é que a entrevista já foi feita há um mês e ainda não saiu. Aliás, ninguém sabe que eu tinha feito isto. Portanto, olha, disse em primeira mão. Se vocês aqui não pus start. Ninguém sabe que eu fiz isto. Mas... Pois. Esperemos que seja publicado em breve. Porque God of War é bom, mas tipo, é pauta, é pauta. Ok, vamos lá. Por as coisas em... Calma, calma. O Wipeout fez o nome Playstation. Tenham calma. O God of War veio duas gerações depois. É verdade. Uma. PS2, uma geração depois. Mas já foi a tipo late gen PS2. Pronto. Quando quiserem, procurem. Se vocês forem ao Google e procurarem Serial Music, Serial Games, vão, vão ter os itens todos. Todos os primeiros resultados vão ter as minhas redes sociais e as sites. Portanto, quem quiser, força nisso. Falamos então de bandas sonoras? Sim, eu, eu queria só, só perguntar antes de passarmos a isso, já que estamos aqui também para te conhecer melhor, se já trabalhaste ou se, ou se gostavas de trabalhar verdadeiramente na banda sonora de um, de um videojogo. Não me sinto com capacidade de fazer isso, hoje em dia, mas tenho, 
tenho uma faixa minha no, no jogo do Steam que se chama Ballistic NG, que por acaso é exatamente um wipeout para a Playstation. O pessoal que fez o jogo pensaram assim, o que seria um wipeout 4 na Playstation 1? Eu tenho uma faixa nesse jogo, vou, vou tendo uma faixa num ou outro jogo, não sei se conhecem o Formula Fusion, que é tipo feito pelos gajos das Psygnosis, não conhecem o jogo? Não, 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 Procurem no Steam. Sim, sim. Esse, jogo, falar, esse jogo é, portanto, a verdadeira sequela espiritual do iPod, que é feito pelo pessoal ex-Psygnosis, ex-Studio Liverpool. Também tenho uma faixa nesse jogo, que eu não sei quando é que vai para o ar, mas o acordo já está feito há mais de um ano. Portanto, nem, nem sequer, se calhar, sei, se calhar já lá está a faixa, eu não sei. Portanto, eu adorava trabalhar nisso, mas estamos a falar de Portugal. Portanto, quando eu comecei a trabalhar, não havia indústria de videojogos em Portugal sequer. Agora temos um pois. ecossistema que existe tanto em telemóveis como até pá, o Striker Z na PS4, a caixa. Que maravilha, que sonho, que sonho. É verdade, ele foi E ao Ricardo, porque eu vi aquele jogo a ser construído ano na Lisboa Games Week e fiquei super contente quando entrei numa FNAC e estava lá a caixa do jogo. Não comprei, porque não tenho uma PS4. Vou-me sentir parvo quando o jogo valer milhares de euros daqui a uns anos e eu quiser comprar. Onde é que isso havia quando eu, quando eu comecei a trabalhar ou acabei os estudos? Epá, não havia. Toda a gente dizia que eu ia para o desemprego. Aliás, toda a gente ainda diz hoje que eu faço a música é para, para ser pobre e que escrevo para, para o Nintendo Life para ser pobre. O que é que eu hei de fazer? Se eu já trabalho por pagar as contas e se não consigo fazer aquilo que eu gosto por gosto só, sem ter uma agenda como toda a gente hoje em dia tem, parece que toda a gente tem agendas hoje em dia para ser, para ser famoso e não sei quem, não sei o que mais. Epá, para mim não faz sentido. Portanto, eu faço as coisas por gosto. Mas eu percebo que as pessoas sejam tão formatadas que não percebem como é que um gajo gasta a vida inteira, praticamente, o tempo livre todo que tem, a fazer uma coisa que não tem retorno monetário. Olha, só vos digo uma coisa, artistas, talvez nos compreenda, não há, somos todos maluquinhos, somos todos passados da cabeça. Eu acho que isso faz todo, eu sou totalmente de acordo, acho que isso faz todo o sentido. Um, e eu todo o tempo também que posso investir em algo que gosto de fazer para mim é retorno suficiente amanhã se alguma coisa por acréscimo amanhã, amanhã é. sai o euro milhões segunda-feira está criada a empresa Sirio Games onde eu agarro toda a gente que tiver o mínimo talento em Portugal para irmos fazer jogos tipo old school não é triple A's porque não vale a pena estarmos a, 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 a podes agarrar no Unreal Engine ou no Unity e fazer um jogo old school a duas dimensões que não estás a insultar ninguém e metes o jogo na, na, nas lojas digitais, nos telemóveis, tipo, e o pessoal compra. Porque o pessoal compra. É um facto. Existe mercado para isso. Em Portugal falta um investimento. Falta o, o saber gerir as coisas. Porque vamos atrás das modas e tentamos... Pá, o que eu vejo nos nossos projetos, quando falham, é porque tentamos ser tudo. E acabamos por dar nada. Depois vejo egos. O conflito de egos. Já vi coisas, projetos nacionais fabulosos desaparecerem porque tipo, o pessoal todo, todo acha que é o Ronaldo de, da sua área. E depois as coisas tipo, acabam e não dá em nada. Parte no coração ver que ainda temos um bocado de mentalidade tão atrás neste, neste, nestes campos. Mas também fico feliz por ver realmente o, a indústria de videojogos a existir e a crescer em Portugal. Baby Steps já foi muito pior. Se eu gostava, portanto, a resposta é... Não, eu não gostava de fazer música. Eu gostava de fazer o jogo inteiro. Tudo. Design, gráficos, 
Mas como não, sou só uma pessoa aí, se eu tivesse um, um exército de clones meu, epá, já tinhas aí o Speedball 3 há não sei quantos tempos, porque eu chegava lá aos Big Mac Brothers, comprava-lhes a licença, olá, vou fazer o Speedball que eu queria quando era miúdo, que vocês nunca fizeram a sequela porque o Miga morreu. Fazia coisas desse género. Mas é que se tivesse o dinheiro, podes ter a certeza que era mesmo assim. Prima. Sei que era. Deixa ver, eram milhões. Anda a roda daqui a 5 minutos, portanto também já é sexta. Deixa ver. Ainda pode correr bem. Jogas todas as semanas, não jogas? Todas as semanas, sim. Desde que comecei a trabalhar, sempre. Portanto, que é para ninguém dizer Ah, não fazes nada por isso, não sei o que. Está aqui o boletim. Feito pela máquina, porque eu acredito na, na Skynet. Eu acredito. Nunca, 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 nunca fiz. Nunca preenchi um boletim de milhões com caneta. Dou à segurança social e se ficar todos ricos ainda dou 30% ao Estado, não é? Que os gajos davam logo assim, tipo... Não, acho que é 20, é 20. É 20? É 20. É 20. Se ganhar 100 milhões, eles ficam logo com 20 milhões. Ali. Uhum. Sim. Pá, o resto, podes ter a certeza que ia criar uma software house portuguesa, mas pá, uma coisa como deve ser. Não é uma palhaçada, tipo, ah, estávamos a fazer isto, isto, isto e aquilo. Não é, peço desculpa a quem esteja a ver, que eu já vi ali pessoas a defender o Star Citizen. Não é um Chris Roberts a dizer agora, vamos fazer um planeta inteiro e que vocês podem plantar batatas neste planeta, mas tem que comprar esta nave agrícola que custa mil dólares. E tu compras uma coisa que não existe, que não está lá, que talvez vá a ver. Incomoda-me muito esse, esse tipo de mercado, esse tipo de game design. Eu não sei o que é que é de chamar aquilo. Paperware. Mas o Star Citizen é aquele jogo onde se compra coisas absurdamente caras, não é? A partir do momento em que estás a comprar blueprints de naves para um jogo que ainda não existe, que naves que ainda não existem, custam para aí mil dólares, eu acho que estamos a... Estamos a fazer um bocado... Sim. Pá, eu adoro o Chris Roberts. Adoro os jogos dele. Eu estou a jogar um Manticore porque o Manticore é tipo uma versão current gen do Wing Commander. É uma coisa com história, uma campanha, uma guerra. Pronto, és tá, é um mercenário, andas lá no meio da tudo. Pá, mas o Star Citizen, cada vez que eu vejo no Twitch eles a jogarem aos alfas, Epá, um budget de milhões de dólares não pode estar a dar uma coisa que está tão rough há tantos anos. Tanto que o Everspace, feito por uma equipa na Alemanha pequena, é um dos melhores jogos de space shooters que eu uma vez joguei, com ideias brilhantes e com gráficos lindíssimos, que corre tipo, com tudo ao máximo ali, 60 frames sempre ali a dar. É aquele jogo, tipo, um gajo que via o Babylon 5 ou Star Wars e gostava de ver os tirinhos todos e não sei o quê, é o jogo perfeito para isso. O Everspace já está na Playstation 4 e na Xbox One e há de sair no Switch também. Eu só jogo no PC porque foi, foi no PC que eu vi ele a sair de Early Access. Uh, saudações ao Parreira que deve estar a fazer aí o live no, na, no, Switch dele, no Twitch dele agora. O, o Rui Parreira no Split Screen, no canal dele, trouxe para lá o Early Access e eu a partir daí disse assim Este jogo é muito interessante. Quando o jogo saiu do Early Access para a versão final, eu comprei, pá, fiquei absolutamente maravilhado. E depois os gajos lançaram uma expansão que adiciona tanta coisa que eu ainda não consegui chegar ao fim do jogo. E cada vez que jogo é um jogo diferente. Se corre bem, jogo 10 minutos. Se corre, se corre mal, jogo 10 minutos e morro. Porque aquilo que tu morres, acabou. Voltas ao princípio. Epá, quando hum. corre bem, eu já cheguei a ter a sessão mais, mais longa que eu tive. Foi uma hora e meia e vi coisas que não, não vos vou separar porque é demasiado bom. É demasiado bom. A partir do momento que tens equipas Indies a fazer jogos com esta qualidade sem ter marketing e opa, eu fiquei profundamente ainda estou profundamente triste porque outro jogo do, do um dos melhores jogos que eu joguei o ano passado e foi um dos meus botes do ano passado foi o Next Máquina 
Nick Smarkin não vendeu nada. A Osmarkin está a fazer um Battle Royale. Ok. Epá, ouve, estas porque no coração. Next Máquina, para quem não conhece, foi feito, foi desenvolvido com o Eugene Jargas, o gajo que desenhou o Robotron e o Defender. É o melhor jogo do género, Twin Stick Shooter. Não há, não há nada melhor no mercado. Nunca nenhum jogo foi feito. E eu vim a saber, pela Retro Gamer do mês passado, e pela Alcemarki, que veio dizer um statement a dizer que vamos ter que reinventar o nosso modelo, porque o Next Máquina não vendeu nada. Ou eu estou velho, ou alguma coisa está muito errada aqui quando um jogo como o Next Máquina não vendeu nada e eles estão a fazer o próximo Battle Royale para a Playstation 4 não faz sentido né? o, o Battle Royale agora é moda não é? é, é moda e eu, eu não tenho nada contra o jogo mas eu sei perfeitamente que há pessoas que estão a jogar aquilo porque é isso que os viewers querem ver não estão a jogar aquilo porque jogam é porque é moda, é o CS do, dos anos 2018 2016, 2017 Sim. E estamos todos, estamos todos à espera que o Fortnite saia para a Switch, que é para a Switch ter um, um Battle Royale e toda a gente também se juntar à loucura. Passa-me um bocado ao lado, sinceramente. E foi uma coisa que nunca metia. Continuo a jogar Counter-Strike porque eu realmente gostava de jogar Counter-Strike. Desde Sim. os seus inícios, não só um jogo com e, e, e se calhar, só gostava que neste momento nós somos TFC for Life, Team Fortress Classic, Team Fortress 2, Day of Defeat, Unreal Tournament, Quake 2, Quake 3, Quake World. Mas Battle Royale não. Obrigado. Sim, a gente percebe, a gente gosta. Mas a gente olha para ali e a gente vê que há interesses demasiado por trás daquilo para ser verdadeiramente divertido. Há demasiado interesse económico por trás de que estejas o Dr. Disrespect a ter milhares de viewers e essas coisas todas. E se o Dr. Disrespect vai jogar Fortnite, de repente o PUBG já não é o melhor Battle Royale, é o Fortnite. E pá, essas coisas são. Fazem parte, não fazem parte da minha geração. Nós, ou pelo menos eu, que sou velho como a potássia, vocês é que não veem esta cara linda aqui atrás, mas eu faço parte de uma geração que não via os jogos a ser jogados. Eu faço parte de uma geração que jogava os jogos com os amigos sentados ao lado. Portanto, para mim, ver stream de um jogo não é a mesma coisa que a criançada hoje que não tem dinheiro para comprar o jogo, mas tem um telemóvel onde pode ver um gajo que faz umas palhaçadas a jogar o jogo. É completamente diferente. E este, este fenómeno do Battle Royale é o que eu vos digo. Está completamente... Uh, fora de controle, Pá, mas há, há de passar, tudo passa, a moda tudo passa. A gente tem que aguentar com, com isto até tipo alguém sem Espera aí, mas o Quake é que era bom. Aliás, eu nem acredito que, que a Epic deixou de trabalhar no reboot do Unreal Tournament porque o Fortnite passou a ganhar tanto dinheiro que os gajos tipo, acabam na equipa toda. Agora vamos continuar a desenvolver o Fortnite Battle Royale porque isto é grátis, mas parece que não, isto está a dar moeda de dinheiro em microtransações. É um mercado o que é que se há de fazer hoje em dia. Fortnite não saiu agora para a PS4 e ali qualquer coisa sobre isso. Ah, eu eu vou-te ser sincero, eu tenho um instalado na PlayStation ah, 4 porque é os meus amigos vieram para o fazer, mas peguei aqui um 30 minutos no máximo. É um interesse que é que eu me puxou. Pá, Está não... tudo dito. Está tudo dito. Não... Era que o Fortnite eu até acho boa da piada em termos de grafismo e de conseguir construir as coisas, acho que até está bem interessante. Epá, sim, não digo o contrário, mas eu concordo Epá, contigo. Mas é que não... Não, tu, sabes, tu sabes que aquilo não é real, tu sabes que estás a jogar porque tipo, os teus amigos dizem é pá, vamos jogar Fortnite, não sei o quê. E pronto, era a mesma coisa que o pessoal quando ia, vamos jogar CS. É a mesma coisa que acontecia há 20 anos atrás, praticamente. É o FIFA, eu, eu comparo muito a apresentar um FIFA. Uma pessoa ir a um, um Pro Evolution Soccer, uma pessoa pega e vai, vai jogar com os amigos. Só que, por exemplo, falta-me o, o, o... não tenho ainda o headset 
para, para usar com a, com a PS4. Portanto, também já logo aí perde parte do interesse, mas é isso que estás a dizer, que é um jogo que é fixe para jogar com os amigos, para estar lá com o pessoal e fazer umas palhaçadas, mas epá, eu, eu por acaso tenho muito este discurso com, com um desses meus amigos que ele gosta muito de videojogos, mas ele perde demasiado, a meu entender, perde demasiado tempo a jogar este tipo de jogos que é só Pá, sei lá, McDonald's, estás a perceber? É. Um, e se calhar poderia, não, não que eles não, não sejam bons, porque de vez em quando todos costumam ir ao McDonald's, mas há outras não. coisas que. Sabe bem, e para dentro, mas depois a digestão é aquilo que só funciona. Não, porque é. se tu tentares ir três vezes seguidas ao McDonald's, já vais ver que a terceira vez ficas completamente enjoado. Não te apetece. É. É. E aquilo é, é um bocado uma digestão assim, não muito boa. Um, pá, mas também concordo contigo acho que há demasiado o, a falta de autenticidade por parte do consumidor um, temos que também ser honestos e dizer, Generation Gap nós, nós crescemos com coisas completamente diferentes mesmo com a internet não, mas é atenção. Muito completamente diferente mas atenção as, uh, os miúdos não são autênticos é como tu estavas a dizer, é porque foi para lá o, o eu, consigo, eu, consigo, eu consigo ver que eles são atores mas os miúdos que estão a ver, eu não sei se eles conseguem distinguir isso. É pá, mas daí... Eu, eu gosto muito deste jogo. É, é um jogo, atenção, não é... Percebes, não é uma música. O jogo é uma cena que tem muito mais interatividade contigo do que qualquer outro tipo de arte. Percebes? E é isso é que me faz confusão. Percebes? É, estar a dizer que eu gosto de um jogo só porque... A ou B ou C vão, vão jogar aquilo e é online e como tu estavas a dizer, fazem umas macacadas e, é, e passa a ser uma cena muito fixe, só porque é consumo rápido. Aquilo são acendalhas. Basicamente é isso. Aquilo não é lenha a arder. Aquilo são umas acendalhasitas. Aquilo faz um grande fogo e depois... Lembra-se então... ao, contrário, ao contrário de nós, no nosso tempo, agora tens marketing e milhões de interesses em termos de dinheiro atrás de, dessas coisas. Pá. Marketing está muito bruto. Eu vejo, eu vejo isso porque lá está, vi a coisa a evoluir. Consigo ler entre as entrelinhas. Mas um, as pessoas que nasceram com o um telemóvel na mão e que acham que o mundo é mesmo assim, epá, não, não vale a pena. Eu nem sequer tento explicar porque já sei que eles não vão compreender e tem que os deixar eles compreenderem por si próprios. Sim, então, claro. Pá, e às vezes dói. Às vezes dói ver, ver os disparados que eu vejo aí o pessoal... Pá. Talvez. E, e atenção, eu estou a dizer isto com este discurso, eu não estou a dizer que, que os outros estão errados. Uh, Nem eu, tudo é assim. Cada um joga o que quer, cada um faz o que quer. O, uh, a única coisa que nós temos aqui é o nosso tempo, nesta terra, nesta vida. Cada um faz o que quer. Mas agora, não me venham vender tipo, a vossa religião como a correta, porque eu sei pensar por mim. Esta conversa ficou boeda larga em relação a bandas sonoras, pá. Estamos felizes, de repente estamos a falar todos de Battle Royale, pá. Isto é horrível, isto é horrível, isto está completamente fora de controle. Pá, o podcast é mesmo assim. Então, olha, Battle Royale é o filme que eu estou a queixar que e nada mais. Tudo o resto é clone. O Hunger Games é um clone. Não venham cá dizer que os livros são muito bons e não sei o quê. O Hunger Games é o hip-hop de Battle Royale. Ponto final. Então permita-me meter-nos on track. Chiro, uh, há bocadinho estavas a falar aí de Quake 2 e por acaso Quake 2 é uma das minhas bandas sonoras favoritas de, de sempre. Uh, 
Um, eu sou. Não, mas quando estávamos a falar de God of War, uh, por acaso há uma coisa que eu gostava de trazer a este podcast. Um, há uma separação brutal para mim da geração de 32 bits para 120, porque dá-me a sensação a mim que houve uma, uma mudança naquilo que foi a, a decisão em colocar. Uh, como é que é de explicar isso? Um, as escolhas sonoras uh, para um videojogo. Acho que uh, uma banda sonora antes separava-se bastante de um videojogo. Tu conseguias ouvir aquela banda sonora sem associar de alguma forma àquilo que estava a acontecer uh, in-game uh, e passaste a ter uma banda sonora que tinha que estar completamente colada à ação do jogo. Um, e, e isso... Pá, é fixe, enquanto jogas o jogo e obviamente sem dar conta, acabas por estar muito mais dentro da ação, é inevitável, mas tu, eu, eu considero que perdeu-se muita qualidade, muita não, não digo qualidade, mas uh, perdeste muitas tracks, muita porreira. A partir, a partir do momento em que deixas de ter limites, deixas de ter que trabalhar com esses limites, ou seja, podes fazer tudo, e às vezes, especialmente na música, quando metes instrumentos a mais e canais a mais, Deixa de ser música e passa a ser ruído. O que eu acabei de dizer, imagina o que eu acabei de dizer a nível de videojogos. A partir do momento em que tu já não tens um cartucho limitado por ROM, um limite de canais de som, um limite de tamanho para os samples, um limite de tamanho para os vídeos que estás a passar na apresentação, começas a ter jogos que são tipo... Ele vai com tudo. E a partir do momento em que deixas de ter esses limites, passas de deixar de ter o problema que é trabalhar com esses limites. Tinhas que aproveitar ao máximo... Numa Mega Drive, numa Super Nintendo, numa NES, num Spectrum, numa Amiga, tinhas que aproveitar ao máximo o ROM que tinhas na, no meio da disquete e o que o computador conseguia fazer. E os jogos que eram os melhores jogos, eram os, um dos programadores conseguiam tipo, dar a volta aos limites, uh, epá, pôr o Final Fantasy VI no Super Nintendo ou Final Fantasy III, ou o Nobuo Uematsu, pôs os gajos a cantar ópera. Numa Super Nintendo é uma coisa que ninguém estava à espera que fosse que é possível. Ah, e tu, 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 tu Star Ocean? Tinha aquele chip que permitia ter uma data de compressão de samples, por isso é que eles conseguiram meter, porque era um, era um ROM de 48. É pá, mas é uma cena brutal, tens isso numa Super Nintendo, concordas com isso? É, foi o Zoco que toda a gente conhece pelo trabalho que fez no Streets of Rage e no Shinobi, na Super Nintendo pôs uma, uma banda sonora sinfónica no Actraiser, que era uma coisa que tu vinhas de um, de um Commodore Amiga, se tivesse short, e de repente tinhas uma, uma consola com um jogo que tinha uma banda sonora que era uma orquestra. Mas ele trabalhou durante aqueles limites com o chip de som da Sony, que a Super Nintendo tem um chip de som produzido pelo Ken Kutaragi, que depois veio a fazer a Playstation, veio a desenhar a Playstation, o Ken Kutaragi foi um rebelde, um bom rebelde, porque ele, tipo, a Nintendo estava a fazer a Super Nintendo, chegou-se à Sony e disse assim, hum, querem fazer o nosso chip de música? A Sony disse assim, a gente não faz jogos, a gente não se mete nisso, jogos é para crianças, a gente não faz nesse mercado. E o Ken Kutaragi, contra os chefes deles todos, estamos a falar de um gajo japonês a trabalhar na Sony, portanto, ele era um rebelde do caraças, ele desenhou o SPC-700, que é um chip que tem oito canais de som, e lia samples como se fosse um sampler, ou seja, tu conseguias pôr um, um som a passar, ou seja, e o Yuzo Koshiro, agarrou nos melhores instrumentos que tinha dos sintetizadores de uma orquestra, digitalizou isso e fez uma banda sonora orquestral para um jogo. O Actraiser, se nunca jogaram, eu tenho o meu último álbum, por acaso é, é dedicado ao Actraiser, e é várias versões das músicas, eh, tanto sinfónico como eletrónico. O gajo conseguiu pôr uma banda sonora, pá, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido, com o Amiga. O Amiga tinha bom som, mas tinha quatro canais de som, 
sete se fosse o Chris Uzbek, já falamos do Turrican lá para a frente, uh, os gajos tinham que trabalhar nesses limites. E a partir do momento em que não há esses limites, como eu já vos disse, aquilo que tu estás a dizer que se perdeu, que tu não estás a, a perceber o que é, eu penso que é exatamente isso. A partir do momento que não tens limites, não tens que trabalhar com a ingenuidade da tua cabeça para tentares puxar ao máximo uma coisa limitada. E ter, não ter limites, às vezes, é dar disparate. Porque te perdes. É Sim, o que aconteceu talvez, um com, com os videojogos. Talvez seja isso. Porque eu, 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 se for... Eu, eu ando neste podcast, por acaso eu estive a pensar. Quais são as minhas... E, aliás, há um tempo estive a pensar nisso. No, se eu tivesse que fazer um top de bandas sonoras, o que é que eu escolheria? Opa, há muita gente que vai tipo a Skyrims e isso. E eu concordo. Tem, tem, tem uma banda sonora brutal, mas eu penso assim, então e se eu pegasse nessa banda sonora, metesse-me o seu dedo cá, sem, porque eu nunca joguei Skyrim, portanto eu seria o perfeito exemplo para isso, e eu visse aquilo do início ao fim. Era uma coisa que eu iria gostar, era uma coisa que, me, que iria agradar, sem te ter, se, de, desassociando do jogo, que nunca o joguei, eu, eu, eu duvido, percebes? Tirar se calhar com mais ou menos. Por isso é que eu não quis ouvir a banda sonora do God of War 4. Percebes? Enquanto, não, enquanto não jogar, eu não vou ouvir. E acho que hoje em dia, que cada vez mais, a banda sonora é uma coisa que está colada à ação do jogo, percebes? É, é, é cada vez mais audiovisual e não o áudio separado do visual. Tu antes, pá, o Doom, é um, o Doom, desculpem, o Quake 2 é uma das bandas sonoras que eu, que eu traria aqui. Para, para dar esse exemplo, gosto muito de aquilo que foi, foi produzido pelo, pelo Sonic Mayhem. Uh, agora, por acaso, desconheço mesmo são eu acho que são um, um ou dois uh, produtores um, que, que fizeram, aquilo é uma espécie de rock industrial, mas acho que criar ali, além da atmosfera que consegue dar ao jogo, porque o, as músicas são randomly generated, não é generated, é, mas... interativas conforme a ação. Se tivesse alterado, é. não, aqui o pum, já está tudo a fazer grande coisa. Não, nem tanto. O, o, não, não, por acaso o, 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 o Quake 2? O Quake 2 não. O Doom, o último que saiu, é assim. Mas Sim. o Quake 2, uh, as músicas vão saltando. Ou seja, acaba uma, depois passa a outra uh, de forma aleatória. Um, mas, epá, são músicas muito, muito fixas. Estão, estão, estão em coesão com aquilo que é o jogo, aquela, aquele ambiente negro... Uh, meio alien, como o oitavo passageiro, uh, mas depois também acaba por ter a ação de um Doom, né? que toda a gente conhece, se estar aqui a apresentar o que é, que é o Quake 2, mas a nível banda sonora acho que está muito, 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 muito poderoso, uh, com muito ambiente por trás também. Uh, pá, e hoje em dia tu não tens, não consegues ter uma banda sonora que consigas separar do, do jogo. E tu dizes, epá, está aqui um, umas músicas muito porreiras. Uma, uma, Pai, uma das minhas favoritas nesse, nesse sentido, desculpa Mike e que é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos nos videojogos é do Ori, porque o Ori consegue pôr a chorar logo de início por causa da música Ori and the Forest Exato Mas foi, foi mesmo uma banda que fez a banda sonora do, do jogo? Não, não, a, a banda sonora é feita por, por eu sim, sim. sinceramente estou um bocado a leste, sei que aquilo é uma cantora tem uma cantora Uh, que faz um acompanhamento muito fixe, apesar de não usar, uh, usar a voz para fazer coros, digamos assim. Mas, sinceramente, não sei quem foi o, o compositor. Um, e a dizer, outra, um, outro jogo que também está dentro do mesmo espectro que o Quake 2, que é um jogo diferente, uh, é o Command and Conquer. Tanto o Command and Conquer como o Red Alert... 
pá, são, são jogos que a nível banda sonora estão muito, muito, muito fixos. Pá. Tens, se eu fiz aquela banda sonora separado enquanto vais a conduzir o carro, mesmo que nunca tenha jogado o jogo, pá, são, são músicas boas que estão ali, percebes? Uh, e acho que foi isso que se perdeu um bocadinho. Até posso dizer uma coisa, eu fiquei um bocado triste do iPod 2097 ter usado mais músicas de, autores de artistas conhecidos do que do Cold Storage. Perdeu-se ali um bocado a entidade única do Tim. O, o Tim fez a banda sonora do iPod 1 e a banda sonora do iPod 1 só tinha três músicas, se me permite interromper, estou a interromper alguém, não faço ideia. Já perdi o final. Não, 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 não. <risos> Ele tinha três, só, três, só três músicas no primeiro iPod, é que eram Chemical Brothers, Death Shield e Orbital. As outras todas eram Cold Storage. No iPod 2, já só havia, no 2027, só havia o Canada e o Body in Motion. Só havia duas músicas dele na Playstation. Mas a versão PC e Saturn tinham a banda sonora inteira feita por ele. E eu considero essa banda sonora mais genuína em relação ao espírito do iPod. Músicas que eu ouvia no CD áudio só para ouvir, do que as músicas licenciadas. Mas lá está. A partir do momento em que passámos a ter CDs áudio, em vez de termos chiptunes a fazerem feitas por chips, as coisas começaram a mudar. E começou-se a perder a entidade dos gajos que faziam música para videojogos a ser uh, bandas licenciadas a fazer que tinham outros projetos portanto, musicais e começavam a fazer as músicas deles para os videojogos. Não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa e percebo exatamente quando vocês dizem essa, 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 isso que se perdeu um bocado. Ouvir música por ouvir música, mesmo não sendo parte de um videojogo, e tens as músicas que são feitas por gajos profissionais, artistas profissionais, em vez dos gajos que tinham de trabalhar com aqueles limites. Generation Gap, a grande, porque aquele salto tecnológico que nós já falámos no início dos 30 anos, das, como as coisas mudaram, pá, isto foi mesmo um salto mesmo muito grande. E realmente o maior salto em termos de áudio foi a geração de 32 bits, quando passámos do cartucho para o, o CD áudio. Se bem que também, também te digo, Chiro, um de... Acho que eu, eu gosto bem de, de ouvir bandas sonoras de, de Super Nintendo. Sou grande fã. É, F0, então. F0 for the win. Se vamos falar das minhas bandas sonoras favoritas, eu podia estar aqui a falar de Super Nintendo até o dia da manhã. Mas eu, Olha, eu já agora estou este capaz de saber isso. Eu sou uma pessoa Pô. simples. Eu, eu juro que eu só vou usar um ou dois exemplos para cada consola, que é para a gente não sair daqui mais do que uma da manhã. Pá. Sim, já temos muito bem. pouco tempo. Mas... Yeah. Sim. Um, e e, 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 e que é capaz de saber um, Descobri há pouco tempo um, a, a, a similaridade brutal Entre o, a banda sonora do F0 E do ai, Como é que se chama? O Super Soccer O que é que é? Ah, Super Nintendo uh, Tens que ver que Mas, havia muitas, muitos samples de instrumentos Que eram tirados dos mesmos sítios Ou seja, gravas num, num sintetizador da Korg Tiravas lá a melhor corneta ou o melhor tambor, ou o melhor string. Pá, mas são muito idênticas, percebes? Eu não consigo... Sim, é só desses dois, não consigo. Não, mas há várias, há várias bandas sonoras na Super Nintendo que partilham, partilham instrumentos. Porque iam buscar os samples às mesmas fontes. Que eram os sintetizadores que havia. Tu jogavas num, num Korg, num Polystation, qualquer coisa. E as strings desse Korg, carregavas no DO. Gravavas esse DO e depois compunhas músicas na Super Nintendo agarrando esse sample... Em vários. Às de ver que os jogos da Square Enix, da Square e da Enix, que na altura eram duas empresas separadas, usam quase sempre todos os mesmos samples. Eles usam sempre o mesmo engine. Uh, olha, tens um bom exemplo. O Illusion of Gaia, o Soul Blazer, o Terra Enigma, o Act Tracer 1 e 2. 
todos os jogos que eram feitos pela Quintento usavam praticamente todos os mesmos, os mesmos, as mesmas rotinas e os mesmos samples musicais. Só que eram melodias diferentes. Portanto, eu acho estranho só teres descoberto entre isso entre o Super Soccer e o FZ. Porque há mesmo estamos a falar de dezenas e dezenas de casos. Eu acredito que existem mais, só que uh, epá, pego numa e pego noutra. Epá, e, e calma, uma. Aliás, quando comecei a ouvir a banda sonora do Super Soccer, acho que é Super Soccer, não é? Corrijo. Sim, sim. Super Soccer da Human. Eu, eu, um, eu, eu e um amigo meu andamos sempre à luta por causa desse jogo, porque ele acha que é melhor do que eu. Olá, Bruno, eu sei que não estás a ver. Ele acha que é melhor que eu, leva grandes tareias no Super Soccer, porque tanto a jogar para cima ou para baixo não me faz diferença nenhuma, porque jogar para baixo é mais lixado porque não vês a baliza. Então, tipo, eu tenho, eu tenho um álbum com as músicas do Super Soccer. Chama-se Super Futebol 2014 por causa do, do Mundial no Brasil. Eu fiz um álbum com covers dessas músicas todas e só não fiz a música de Itália porque não conseguia arranjar o shit music. Então tem covers da banda sonora desse jogo inteiro, menos da equipa de Itália que é a equipa com quem eu jogo. Que é um bocado estúpido. Mas foi o foi, que foi, foi arranjar. Mas eu assim que ouvi essa banda sonora identifica logo, calma lá, isto estão a usar as cenas do. os samples do, do FC. Eu consigo ouvir uma música qualquer, de um jogo qualquer, que seja Spectrum. Amiga, Super Nintendo, PC Engine, Neo Geo, que é... Neo Geo e Mega Drive têm exatamente o mesmo, têm o mesmo tipo de som. Portanto, as músicas tu ouves de uma e de outra. Uh, Super Nintendo, pá, até, até, até sem os CDs áudio, tu consegues ouvir uma música e eu consigo dizer logo assim, não sei que joguei este, mas isto parece-me ser música de PC Engine. Não sei que joguei este, mas isto parece-me ser Mega Drive, Master System. Não sei que joguei este, mas certeza que é Game Boy. Porque esses sons eram distintos. Sim, mas, mas isso é uma coisa. Isso, eu eu É por causa disto que eu te estou a dizer. É que o default ia buscar as fontes de som ao mesmo sítio. Os samples eles iam buscar ao mesmo sítio. Eu não, até o que eu achei foi que tivesse sido o mesmo, mesmo não, produtor não, ou uma coisa assim do género. Não, porque o Super Soccer é da, é da Human, que foi publicado na Europa pela Nintendo. Sim, mas jogador, é o mesmo músico. Não é o mesmo compositor. Por acaso não é. Tenho saudades da Human que eles faziam jogos muito, muito bons, mas desfizeram-se, passados. Não conseguiram. Lá está, a Human foi uma empresa que não conseguiu adaptar-se aos 32 bits. Os jogos que eles tinham na Super Nintendo que eram muito bons, eles tentaram passá-los para a Playstation, mas eram horríveis. Porque continuavam a ser 2D, a tentar puxar para 3D. Lá está, nem, nem toda a gente conseguiu dar o salto. Houve muitas empresas que eu gostava nessa altura dos 16 bits para que ou, ou desapareceram completamente ou tiveram que ser comidas. A Square Enix tiveram que se casar, passados a geração da PlayStation, não é? E as pessoas com talento começaram a sair de todas essas empresas, Konamis, a Konami é tão parte do coração, a Capcom, todas essas pessoas que tinham talentos começaram a sair e a juntar, a fazer pequenas empresas e depois, e depois estar seguindo o trabalho dessas pessoas quando eles só começam a lançar jogos em telemóveis e afins. Eu perdi o fio à meada a muita, muita gente que eu conhecia, que lá está o Facebook e as redes sociais permitiram-me seguir o trabalho dos produtores ingleses e americanos e os japoneses. Como é que eu sigo o trabalho do pessoal que está no Japão? Que muitos nem sequer têm redes sociais, não fazem parte de redes sociais. Eu sei lá o que é que eles estão a trabalhar. Ou estou com muita atenção às notícias e vejo o um nome que eu me lembro. Este gajo fez o um jogo não sei que mais, não sei quando. Deixa-me lá pôr isto debaixo do olho. Ou então não faço a mínima ideia porque a Square Enix, o Final Fantasy VII que vem aí, eu não faço a mínima ideia de quem está a fazer o jogo. Não conheço o único nome de ninguém. Ninguém. Não faço a mínima ideia. É que na Square Enix só em nome. E eu tenho medo que o jogo também venha a ser só Final Fantasy VII em nome. Pode ser que seja armado em velho do Costello e seja um grande jogo. E eu espero bem que sim. 
Mas lá está, é, passou a ser um bocado complicado seguir o trabalho das pessoas que estavas na tua infância. Porque ficaram, a indústria ficou tão grande. Os grandes começaram a comer os pequenos. A EA só sabe comprar empresas e depois desfaz. E depois eu não faço a mínima ideia para onde é que vai aquele pessoal todo. Ah, e aí consegui matar o, o Mass Effect. Eu não sei como é que eles conseguiram, mas eles conseguiram matar o Mass Effect. Que é uma coisa que eu nunca irei perdoar pá, enquanto for vivo. Eu, ainda, eu, eu nem joguei ao Andromeda, apesar de ter gostado eu tenho da trilogia. Eu adoro a trilogia e o Andromeda comprei quando estava a 10 euros. Mas ainda não comecei a jogar porque, para além de ser preciso tempo, já sei que tenho que ter as minhas expectativas mais para baixo em relação ao original. Bastante. Querem falar de bandas sonoras? Bem. A primeira vez que eu vi o Mass Effect foi no Video Games Live, porque eu só joguei ao jogo passado muito tempo de ele sair. A primeira vez na Wii U. O meu primeiro Mass Effect foi o Mass Effect 3 na Wii U, só para verem o quão tarde eu entrei na série. Embora eu soubesse que era uma coisa que eu sempre gostava. A banda sonora dos três, os originais, das bandas sonoras da minha vida, sem dúvida alguma, porque eu não preciso de jogar ao jogo, basta-me ouvir um, qualquer música, qualquer tema dos de combate, qualquer tema do, do menu, da entrada, os temas eh, deles na estação, essas coisas todas, eu lembro-me logo disso. Portanto, das bandas sonoras da minha vida, já que temos que falar nelas, trilogia oficial original do Mass Effect, sem dúvida alguma. É um caso de teres, é um caso de teres não tens limites, mas estás a orquestrar um jogo, tu sabes que os competidores estão tipo ao lado dos gajos que estão a fazer o jogo, agora vai acontecer isto, ele, deixa-me só ali afinar o violino. E a coisa deu-se e deu-se muito bem. Acho que é das bandas sonoras mais impecáveis para um tipo de jogo de ficção científica do Best. Só um, um bocado à parte, achas que o Video Games Live vai demorar outra vez 8 anos a vir? Ou 10 anos? Eu, por motivos de saúde, não fui à segunda edição, que é uma coisa que me deixa triste. Dei, tinha dois bilhetes, ofereci-os a um casal amigo. É, mas, tipo, Video Games Live, antes havia o City Music. Era música original, só eletrónica, coisas... Tudo o que eu arranjava de eletrónica e conseguia fazer música. O Video Games Live veio cá, passado uns meses, eu lancei o meu primeiro álbum, o, o Series Arcade Volume 1, o meu primeiro álbum de covers de videojogos. Que era uma coisa que eu sempre queria ter feito, mas nunca fiz porque cada vez que eu tentava fazer alguma coisa ficava muito pior do que o original. Porque lá está, aquilo está tão embutido na tua, na tua, no teu ser, aqueles chip tunes que tu ouviste, lá está, o F0. Como é que eu faço uma banda sonora com uma cover do F0 que seja melhor do que as músicas do original? Pá, quando eu não tinha experiência nenhuma, era horrível. Mas eventualmente eu também não sei. Para além do álbum do iPod, também tenho um álbum completo de todas as músicas do F0 que me dão um gozo brutal a fazer e eu acho que fazem jus à, à coisa original. O Video Games Live, portanto, teve uma influência... Por terem vindo cá a Portugal, tiveram uma grandíssima influência na minha carreira musical. Eu vi, vi essa segunda edição, quer dizer, cálculo que seja a segunda, que foi de 2002 anos. Ah, dois anos. Foi ah, dois anos. anos. Também fui, fui ver essa, pá, e foi uma experiência que valeu mesmo muito a pena e tenho pena que, que tenha estado tão pouca gente no campo pequeno. Foi no mesmo dia que eu estava Exato, foi o último dia, do, foi sexta-feira, em que estava a ver, sábado, que estava a ver Lisboa Games Week. É. Ficaram as coisas a concorrer uma com a outra. O pessoal estava a sair de Lisboa Games Week a correr para lá. Quem conseguiu, ou quem ficasse simplesmente pela, pela parte das noções. Foi, foi pena, e eu tenho pena se eles não voltarem cá mais vezes. Tenho, sim, mas foi um espetáculo brutal. Eu olha, voltava e dava o dinheiro que, que me pedissem, muito honestamente. Take my money. Eu, eu ter ido foi. ao primeiro foi, um, pá, foi uma, uma das coisas que mudou a vida de um gajo. E ouvir os temas como do Metal Gear, 
é, pá, coisas, coisas mesmo tocadas como merecem ser tocadas por uma, uma orquestra ao vivo. É uma coisa mesmo de caráter, de caráter. E porque isto também tem a, ver, tem a ver com bandas sonoras. E para quem não quem está a ouvir e não está bem a par do que é que isto é, o Vida Games Live, uh, acaba por ser um, um grupo, neste caso acho que são três pessoas que depois acabam por convidar uh, uma orquestra sinfónica, neste caso foi de Lisboa, e eles depois fazem um, um concerto uh, tributo aos, aos videojogos e, e tocarem os temas dos videojogos. Mas... Uh, a amiga que não porque depois esteve a contar a história que eles foram buscá-la porque ela fez muita popularidade a tocar com a de Zelda e ela toca lindamente e tocou um instrumento de sopro que é de sopro mas depois também é eletrónico que faz assim um ambiente não sei que não cala o nome daquilo mesmo que me digas isso é uma coisa eletrónica uma falta eletrónica uma coisa assim do género é uma cena esquisita é uma cena boeda esquisita eu não fui mas no casal que eu fui eles gravaram visto o instrumento que ela usou no medley do Donkey Kong já tinha visto já tinha visto tocar em vídeos de outras performances mas não sei dizer o nome agora neste momento mas eu achei aquilo brutal meu Estava muito, muito fixe. Acho que é uma experiência, uma experiência já única. Já viste a arpa laser do Jean-Michel Jarre? O Jean-Michel Jarre constrói, constrói os próprios instrumentos dele. Não sei se alguma vez a vista tocar a arpa laser. Nunca arpa vi? laser? Não. Ele tem uma arpa que são fechos de laser que vão para o céu. Ele mete umas luvas brancas e toca as notas assim, né? E se tu achas que é. ver essa miúda a separar nisso foi espetacular, aconselho-te a ver a procurar assim, a coisa do Jean-Michel Jarre tocar a laser arp, porque completamente surreal. E quando pensas que o gajo construiu aquilo nos anos 80, nos anos 90, e aquilo funcionava, tu até pensas, como é que isto é possível? Esse gajo é um gênio. O pai dele era um gênio, ele é um gênio. Ele foi a Coachella, tipo, há, há um mês, e não sei por carga d'água, Coachella este ano foi, deu tudo em direto no YouTube. Então, tipo, eu acordei, no, infelizmente, o concerto dele foi às 6 da manhã, mas eu acordei no sábado suficientemente cedo, para andar para trás no live stream, epá, consegui ripar o concerto todo diretamente da janela do YouTube. Fiz a minha bela da bootleg. E eu tocou a harpa laser, por acaso aquilo que bem, porque aquilo é, em termos de atmosfera, se tu não tiveres um certo nível de fumo para os lasers fazerem contacto, nem sempre funciona. Mas como o clima no deserto, aquilo até é seco. Aquilo até correu bem e ele tocou bem também aquilo. Foi, foi muito, muito fixe. Isto é uma experiência como qualquer outra que vá a uma pessoa que vá a um concerto, o Videogames Live, eu acho que o Videogames Live é uma coisa muito única, muito boa, e Portugal nunca, nunca irá dar o valor do que é que, que é aqueles senhores virem cá. Porque somos demasiado poucos, demasiado pequenos, e um bocado também, se me permites dizer, um bocado fechados de mente. Porque eu continuo a ouvir bocas no trabalho, porque quando estás, então, estás a ouvir a música de Jorge Computador, o que é que está a fazer esta gente, não é? Sabem que é bom. Então, tipo, eu ouvir, exato, eu no trabalho, quando estou, preciso estar completamente concentrado a fazer as minhas coisas de informática. Pá, tenho a banda sonora do Xenoblade Chronicles X, Xenoblade Chronicles 2, a banda sonora do Fury, a banda sonora do... Como é que se chama aquele jogo do... que as mata tem a cabeça de galinha? Pá. Miami... Como é que é? Uh, hot, não sei o que é Miami. 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 A banda sonora do Hotline Miami. Depois os gajos estão a olhar para mim e estão a dizer então isso é música de computador? É, é música de jogos? Qual é o teu problema? Não... Algum problema? Não percebo. E eles ficam tipo... 
E o que é que eu ia de fazer? Eu era o gajo que levava porrada na escola porque eu via, levava um Walkman para a escola estava a ouvir a banda sonora do, do Turricão 1 e 2 porque tinha ripado o meu amigo para o cassete. Nunca me incomodou na altura, embora toda a gente olhasse para mim de lado. Também não me vai incomodar agora, passado é 10 anos, não é? Tipo, yeah. eu acho é que uma pessoa que automaticamente não ouve uma música porque é banda sonora de videojogos é uma pessoa que está a perder uma fatia de cultura gigante porque lá está, o mercado cresceu de tal maneira que os videojogos não só são uma fatia enorme de entretenimento a nível mundial, mas as bandas sonoras e a música é uma parte muito importante e não é brincadeira nenhuma de crianças, pelo amor de Deus. Olha, há bocadinho estava a dizer das bandas sonoras recentes, por acaso uma que é a exceção à regra para mim é a banda sonora do Last of Us. Nunca joguei. Toma, está ali na prateleira. Mas por acaso acho que a banda sonora do Last of Us é uma cena que. Mas é um jogo em si, puxa. Se é sim, uma sim. senhora que ajuda a puxar ainda mais, pá, está. É... Não, mas está tá fixa, é um, é um experimental muito, muito porreiro, percebes? Que se ouve bem, que é relaxante, uh, mesmo que consigas dissociar do, do videojogo, é uma cena muito porreira. Tem ali faixas muito fixe. Mas é muito experimental, atenção. Pá, é um dia e de acabar esse jogo. Está ali na prateleira, a PS3 parou de ser jogada neste, aqui quando saiu a Switch. Saiu a Switch, tipo PS3 arrumada, Switch para cima da mesa. Portanto, eu fiquei sem tempo antes de chegar a esse. E esse é o God of War Ascension. Estavam todos na calha. Talvez daqui, quando eu me reformar, para quando tiver 60 anos e já toda a gente tiver a jogar para a Station 10 ligada diretamente à cabeça com a entrada dos USBs e sendo assim do género, eu depois logo volto a esta minha coleção de PS3 que ainda tenho para ali umas pérolas que devia ter jogado. Mas simplesmente fiquei sem tempo. Eram preciso duas vidas. Epá, lá está. Não me posso queixar. Quem é que aqui acabou o Xenoblade Chronicles 2? Ninguém. Exceto eu, claro. Nobody. Pronto. O Xenoblade Chronicles 1, um dos jogos da minha vida, uma das melhores bandas sonoras que eu alguma vez ouvi, foi o jogo, o Xenoblade na Wii, foi o jogo que me fez voltar aos JRPGs. Porque eu gostava do género na Super Nintendo. Depois tivemos uma época de ouro na Playstation 1 e na Saturn. E depois veio a Playstation 2 e a partir do Final Fantasy X as coisas começaram tipo, a ir um bocado a... Tirando o Tales of Sinfonia, acho que foi o único JRPG que eu joguei na Gamecube e o Skies of Arcadia, que em si era um jogo da Dreamcast. Eu perdi, perdi o gosto porque já não tinha nem tempo, nem achava que eles tinham qualidade suficiente para me voltar a agarrar outra vez. Até que saiu o Xenoblade Chronicles na Wii e eu pensei assim, isto é um jogo que, embora toda a gente diga que a Wii tem gráficos da última geração, isto é um JRPG interessante, porque tem um mundo interessante, personagens interessantes, uma banda sonora de absolutamente sonho. Pá, a partir daí, a Wii U teve o Xenoblade Chronicles X, que também pouca gente acabou, mas nunca veio outra banda sonora espetacular. Xenoblade Chronicles 2, meti uma semana de férias em dezembro do ano passado, e acabei a porra do jogo de princípio ao fim, e ainda de vez em quando vou lá visitá-lo. E quando não posso visitar, lá está, meto a banda sonora onde quer que esteja, e é como se estivesse a jogar ao jogo. Bandas sonoras excelentes, tudo que for Xenoblade, pá, bandas sonoras absolutamente... Mesmo que vocês não tenham contexto, eu acho que vocês conseguem ouvir uma música e dizer esta música é fixe, gosto desta música para estar a ouvir quando estou a fazer jogging, gosto desta música para estar a trabalhar, mesmo que não tenham contexto. Se tiverem o contexto, vocês ouvem a música e transportam-vos para lá. Que é por isso, basicamente, porque é que eu, eu, eu ouço música de videojogos, porque já não tenho tempo livre para os poder jogar, mas... Ouvindo a música, eu lembro-me exatamente onde eu estava a primeira vez que joguei o jogo, com quem é que eu estava a jogar quando, quando, estava, a ver, quando estava a ouvir o, o jogo pela primeira vez, onde é que eu comprei, como é que estava a minha vida. Pá, são essas memórias 
que não tem tempo para jogar não é assim tão frustrante porque um gajo ouve a música porque a música fica nós, é, é, pelo menos eu eu agarro tipo a experiência do videojogo a música que eu ouço depois de anos depois de já ter acabado o jogo eu posso estar a ouvir a música sem qualquer contexto porque eu lembro-me sempre e eu acho que isso para um gajo que perceba dar valor às músicas por isso aos compositores, a quem trabalhou nisso pá, é um gajo que tem uma vida mais feliz a meu ver não sou dono da verdade mas tipo pessoas que lá está que dizem música de videojogos isso não é, isso não é música isso é coisas isso é bips para miúdos e pata, tipo tuns, 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 tal. eu faço música eletrónica ah música de martelinhos eu Exato, música de Martelinhos. Me escuta, digo sim, exato, exato, Martelinhos. Viver com o conceito, não é? Uh, pronto, querem que eu vos diga uma das minhas bandas sonoras favoritas que eu tive na mão, não comprei e hoje é impossível de comprar e vale um balúrdio. Posso-vos contar esta história? Vocês provavelmente não vão acreditar. Não sei se conhecem uma, uma, uma software house francesa chamada Crio. Crio. Cryo Entertainment. Sim. Esses senhores fizeram um dos jogos favoritos da minha vida. Que ninguém jogou, porque toda a gente jogou o 2. Que saiu exatamente no mesmo ano, de outra empresa. E veio marcar a história dos videojogos como o pai do RTS. Estamos a falar do Dune. O Dune 2, de, uh, feito pela Westwood, saiu no mesmo ano que o Dune 1, feito pela Cryo. E esse jogo eu tive primeiro numa amiga. E como tinha o jogo numa amiga... Um Gonçalo, um sírio muito idiota, ainda no secundário, foi ali abaixo à Virgin Megastore quando havia anunciado. E teve na mão o quê? A versão PC do Doom. Não é Doom, é? Doom. Vocês estão todos sim. comigo? Frank Herbert, Doom? Doom. Doom. Sim, sim, sim. sim. Essa, esse, essa versão do PC trazia, escrito na caixa, inclui banda sonora, Spice Opera, CD. Pensei assim, epá, tem um jogo no, no Amiga que tem músicas muito fecholas, não vale a pena comprar outra vez uh, para o PC, mesmo que esteja só a 5 contos, até era bem comprado. Passados uns anos, Spice Opera deixa de ser editado porque uh, foi comprado pela... A Virgin vendeu todos o, o departamento de jogos à AM Records, ou uma coisa assim de género, e eles disseram que não tinham interesse em reeditar o CD. A música foi feita pelo Stefan Pick e pelo... O Rick, qualquer coisa, peço desculpa à minha memória, à meia-noite 38 é fraquinha. E esses senhores perderam o direito a poderem publicar as músicas que eles fizeram. Portanto, eles fizeram as músicas MIDI da versão do PC, fizeram os mods na versão do Amiga e fizeram, portanto, orquestra barra eletrónica, versão CD sem, sem limites. Essa banda sonora é brilhante, não só em termos do jogo, mas em termos de pioneira das bandas sonoras nos videojogos. Sendo que o jogo também depois saiu em CD, em PC, CD-ROM e Mega CD, e foi de, de, dos jogos que, portanto, usou CD-ROM para fazer as transições em vídeo. Porque a versão que nós jogámos no, em floppy disk, no Amiga e no, no PC, tinha, era tudo bitmaps, mas a versão Mega CD e PC, CD-ROM, que saiu no ano a seguir, tinha cutscenes todas em CGI, e tinha a parte em que movas com o Ornithop em CGI. Portanto, foi um dos um jogos mais, um dos primeiros jogos que, Está um pouco esquecido na história porque o Duna anda um bocado esquecido. Mas se eles fizerem um filme novo, vocês vão ver que isso volta tudo. Volta a ver licenças, volta a ver jogos, pá, merchandising, vai ser uma maravilha. Mas anda um bocado esquecido. Eu não, não me queixo que ele esteja esquecido. Porque o gajo que está a, a, a dirigir o reboot é uma pessoa que eu tenho plena confiança para conseguir fazer. Porque ele fez 
uma coisa que toda a gente achava que ele ia falhar. Estamos a falar do Villeneuve. O Blade Runner 2049 é uma obra de arte que se calhar a humanidade não merece. Porque é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. O original é imbatível. Mas ele, no Blade Runner 2049, conseguiu mostrar um planeta ecologicamente devastado que tu só podias imaginar no primeiro. Tu sabias que aquilo estava a correr mal. Se tu lês o livro, sabes que o pessoal está todo a tentar fugir para as colonas porque está a correr mal. Mas ele, no 2049, aquela maneira de mostrar as coisas em fotografia brutalmente... Epá, 2049 é um filme bom, mas em termos de fotografia e do que ele te mostra do mundo em 2049, é absolutamente brutalíssimo. Portanto, se esse senhor está a fazer um reboot do Dune, epá, eu estou completamente descansado porque se ele conseguir lançar aquilo, vai ser uma obra-prima do tamanho do Caraças. Voltando ao Spice Opera, que é o nome do CD, Exos Spice Opera. Uh, o Stefan Pick simplesmente uh, fez um comunicado no blog dele a dizer assim Perdi os direitos de conseguir publicar as músicas que eu trabalhei em 92 Ou salvo ver, foi, acho que foi em 92 ou 93 quando o jogo saiu Portanto, não digam a ninguém, mas está aqui os MP3 ripados de, do meu CD Se alguém vos perguntar, não fui eu que, não fui eu que vos dei Se não fosse ele ter feito isto, esta banda sonora tinha ficado perdida para sempre devido a copyrights e a pessoas que simplesmente achavam que ah, isto já não tem mercado e portanto não temos interesse em, em nem vender os direitos nem republicar essa edição vocês vão ao ebay e procurem a Spice Opera e vejam quanto é que vale só o CD sozinho inteiro ou quanto é que vale uma, uma caixa selada do Dune dessa versão que tem a banda sonora que eu tive na mão na Virgin Megastore ali na baixa em 94 para aí e como tinha a versão piratada cof, 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 do Amiga achei que não valia a pena o investimento já sabem, a seguir quando acabamos a live tudo aí a pôr o Spice Opera para ouvirem eu garanto que vale a pena Estou curioso Em termos, de bandas, em termos de bandas sonoras pá, pronto, se eu tinha que dizer só uma aqui está dito Era precisamente o que eu, era precisamente o que eu ia dizer a, a, a cada um porque estamos a, está a ficar um bocadinho tarde e nós não queríamos nada que o podcast ficasse a chegar Há quem de férias e há quem não esteja, não é? Exatamente, nós temos que nos levantar cedo pelo menos eu eu, exato, há quem se vai lixar amanhã. Olhares para o trabalho e tal. Eu por... Sim, mas pronto, bom. Também é só mais um dia. Depois já vai o fim de semana. Eu dizia isso quando não tinha esta idade que tenho, que tipo, passa a passar uma noite mal dormida para passar o outro dia de saca. É mal. É verdade. Eu já estou a começar a sentir isso, que é da mal também. É triste. Eu, é triste. eu acho que não sou velho, se calhar sou, se calhar já sou. Mas pronto, eu ia pedir exatamente isso a cada um que era só, só para tentarmos acabar o podcast para não ficar gigante. Eu já tinha falado aqui do Ori and the Blind Forest, que é uma cena recente que eu gosto bastante. Se eu tivesse que escolher, já falei várias vezes aqui dela, da música uh, do, do Ice Caps on do Sonic 3. Eu era capaz de ouvir isso o dia todo. Era capaz de ouvir isso o dia todo, ainda mais quando saiu aquela versão dos The Jetsons. Uh, quando, se, quando se soube há uns anitos atrás, também é uma cena recente. Sobre só uns anos atrás quando eles fizeram a música e entretanto relançaram na, e, e há um, uma espécie de. uma espécie de. não é remix que se diz, mas agora não me veio a mão à cabeça. Cover? Um, como? Uma cover? Uma cover? Não, 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 eles juntaram o Escape Zone, uh, o Shiptune, à ah, música dos Jetsons. Um mashup. Mashup. É mashup. Exatamente, esse mashup está fantástico, opa. Era capaz de ouvir isso o dia todo, seguido, sempre a mesma música a rodar. Uh, adoro isso uh, all day long e, e vou passar a palavra 
Bom, eu também já acabei por falar da, da minha escolha, que acaba por ser o Quake mais centrado no Quake 2, que, que entretanto já expliquei, que, que eu gosto muito da, da, não só da interação da música com o jogo, mas da, da música em si, fora do jogo, que, que acho que é, que é brutal, está muito bem feito. Eu não sou grande fã de, de rock industrial, eletrónico, mas ali funciona muito, muito bem. Eu, não sendo grande experto da matéria, mas tenho alguma dificuldade em fazer essa escolha, mas tentando fazer aqui uma batota muito pequenina, se tivesse que identificar assim três, três grandes momentos, seria da altura que eu melhor me lembro, que foi quando comecei a jogar Mega Drive e assim, de todas aquelas maravilhas do, do, do Yuzu Koshiro e da... E da das músicas do, do Street Fighter 2, principalmente. Uh, depois, uma que me acompanha sempre é do, a música do... Uh, a banda sonora do Diablo 2. Excelente uh, escolha. E, e depois, uh, mais recentemente, uh, fala, o, o Shiryu falou há bocado no Hotline Miami, que é uma das que eu, que eu também mais, mais gosto do, destes novos, entre aspas, novos indies. Uh, mas tenho que destacar também a do, a do Fez, uh, que, que adoro, e, e do Bastion. São três, três grandes bandas sonoras para mim, destes indies uh, relativamente mais recentes, que, que eu, de alguma forma, nem que seja uma vez por ano, lembro-me sempre de meter dentro do, do MP3 e levar comigo numa viagem qualquer e, e ouvir sempre aquilo. Ah, e uma que não posso esquecer, que também encaixa nesse nesse rol de que está sempre dentro do MP3, mas não sei muito bem em que altura da minha vida é que eu apanhei primeiro, mas deve ter sido na altura em que saiu o jogo para a Dreamcast, que é a banda sonora do Street Fighter Third Strike. Uh, também tem lá muitas, muitas eu músicas. Mortinho. Eu estou mortinho para que saia o 30 Anniversary Collection, que acho que vou passar um mês só a jogar aos Street Fighters todos. Especialmente yeah. aos Alphas, que foi os que eu acabei por jogar mais violentamente nas arcades e na Playstation. Mas o 3, lá está. O 3 é a primeira vez que vou ter numa máquina Nintendo oficialmente. Venha de lá o fim deste mês. Pois é, não tinha pensado nisso, por acaso. É verdade. Nunca tivemos o First Strike, nem o Third Strike, nem a versão a seguir. Nunca saiu em nenhum hardware Nintendo até agora. Pois é. Bem visto. Eu sei umas coisas, eu ando cá há uns tempos. Eu estou a prestar atenção. Entretanto, vou, vou aproveitar, já que estamos numa de, de músicas em videojogos que encaixam bem, e, e como hoje nem fizemos uma mira, aproveito para dizer que o Monumento Vale está gratuito na, na, na Play Store do Android, que é um excelente jogo para, para acompanhar. Eu pensei que Agora fiquei triste. É um jogo de, de telemóvel, portanto tem que ser na, tem que ser na Play Store. A, a Play Store do Android, atenção. É um jogo de telemóvel, mas que Trabalha muito com, com a música, com o áudio e, e encaixa ali tudo muito bem. Queria também agradecer ao, ao, ao Tosé Real e a Marta Nicolau, foram bastante participativos. Esses nomes são, são bastante familiares, agora não estou a ver, mas devo conhecer alguns. <risos> certeza que sim, certeza que sim. Agora não vou estou a ver esta hora. Vou aproveitar, <risos> aproveito para deixar o convite se nos quiserem continuar a acompanhar o, o nosso podcast. Infelizmente não vamos conseguir ter aqui sempre o Siri, mas estejam à vontade 
Nós pagamos em tasas. O meu agente, o meu agente fala com o vosso agente, mas a gente pode ver o que é que arranja, está bem? Claro, claro que sim. E um, eu estou a ela que eu vou por deixar aqui algumas. Já, já reparei que ele gosta bastante do Castlevania Symphony of the Night. Não podemos é esquecer, não podemos esquecer de, do Castlevania inteiro. Não é? O Symphony of the Night pode ser muito bom. E ver o Symphony of the Night no Video Games Live foi daqueles momentos que também bate ali forte. Mas o Castlevania inteiro é das melhores bandas sonoras de uma série de videojogos desde o primeiro jogo no NES, desde o primeiro jogo arcade. Aqueles temas que nós ouvimos milhares de vezes sempre com covers novas e remixes novos. A Konami, como vos digo, dói-me tanto. Mas dói-me tanto o que aconteceu, o que passou a ser. A Konami, basicamente, é o maior IP-troll de sempre. Porque eles têm Castlevania, Gradius, Metal Gear, uh, Going Não, On, Contra. E não fazem nada com os IPs. Exceto Punch Slots, claro. Se for Punch Slot, pode ser. Pá, o Bomberman ter saído na, na Switch e agora ter saído para toda a gente é um milagre. Porque eles também compraram o Hudson e ficaram com o Bomberman, o Star Soldier, todos os, todos os IPs da Hudson. Ficaram com tudo e não fazem nada. O IP da Hudson que eu adorava é, é o Bloody War. Olha... O Beastarizer em versão USA. Eu tenho o Bloody Roar, tenho os dois na Playstation e tenho o da Gamecube. Tens? Não comprei o da PS2. Tenho... Olha, tens aí um bom jogo para comprar na Gamecube. A única coisa que a Gamecube tem de mais é que não tem sangue. Eu, por acaso ando olho num. Eles não são brilhantes. Eles não são brilhantes quando foi lá o meu de uns gajos. Mas de resto é o, o da Gamecube é provavelmente o meu favorito. É? Ok. Porque sou o grande mestre do Feilong, do gajo do Tigre. Sou o grande mestre desse gajo. Eu gosto muito do Bloody Roar 2, é o, é o meu favorito. Dos três correios é o 1, o 2 e o 3 só. Depois tu gás ao da GameCube, pode ser que isso mude. Mas é que lá ir buscar amanhã, não te esqueças. Não vais a um lugar que okay, comprar. Tá bem. Primeira coisa a fazer amanhã, ah, não é? Okay. Entrar pelo lado de dentro. Se for lá e não, não tiver disponível, vai ficar um bocado triste. Jogas na Wii, pá, também não é por aí. Compras um Memory Card, um Android Pad e está andar. O Wii da primeira geração, não sei o que A Wii aceita... Como é que uma pessoa grava não na Wii? Deixem, é... Não se deixem enganar. Há, do, há, há três modelos da Wii. A Wii Mini é lixo, que nem sequer tem internet. A Wii de primeira geração, tens uns painéis escondidos, que tiras, Sim. tens quatro entradas quatro... e dois Sim. entradas de, é de memory cards. E tens é. lá duas entradas de memory cards. No joypad, há um painel mais pequeno atrás, que okay. não se calhar no cabrito. Tens o primeiro painel que tem Sim. os quatro comandos e depois tens um painel atrás que não parece um painel, mas é um painel mais pequeno. Tens os entradas dos memory cards, que é para teres exatamente o, o que tinha a GameCube. Ok. A única coisa que não consegues ter na Wii é juntar o GBA Player. Sim. Eu ainda tenho o GBA Player para a GameCube e para jogar GBA e Game Boy original na, na televisão não há melhor. Portanto, se quiseres investir numa GameCube e depois procurares um GBA Player para poder jogar ali. Na televisão as coisas ah, estás a ver, por isso é que são, Mas são esses pequenos pormenores que me atraem em comprar os sistemas originais, percebes? É que é ah, mais sim. do que, do que ah, assim como os... Mas como eu te digo, ter Wii, jogar GameCube como o Wii em componentes é um luxo do caraças. Mesmo sendo só 480p, aquilo é uma maravilha em relação ao Oscar que é original. Eu, eu já tive uma experiência na minha televisão, os dois ligados, gravei e depois vi os vídeos lá da lado. Portanto, a Wii vale a pena para jogar ah, Até o youtuber Metal Jesus Rocks ele fez um, fez um ah, vídeo não, sobre isso. Não, eu acho que ele estragou uma GameCube quando ligou o modo de HDMI yeah. que ele tinha aquilo há uns tempos. 
Ah, ardeu porque ele atropeçou daquilo, o que é que foi então? Foi aquilo que levou aquilo à frente. Foi tens um compressor HDMI, tens que passar eletricidade com o compressor HDMI. Então, a partir daí, quando tu fazes esses modos na GameCube para teres HDMI, fica sempre assim um bocado. Há um, há, um, há um novo mod que é só plugin. Tens um review no Nintendo Live. Mas custou os olhos da cara. Mas esse liga-se liga atrás da GameCube, é só um modo e ficas com uma saída da HDMI. Isso provavelmente é, é a melhor maneira e mais segura de teres 720p falsos, porque é upscaled, com HDMI e é o sinal mais claro. E vê-se a diferença, mas vê-se a diferença mesmo. E o Metal Jesus, quando ele fez o mod e quando ele arranjou, ele explicou exatamente a diferença que tinha vídeos lá do sim, lado. Sim, sim, sim. O F0 tem um mod escondido de HDMI que eles simplesmente na nossa versão Paulo tiraram, mas na americana ainda tem. Tem lá um modo, não é Interlace, não lembro como é que se chama. Tem um modo de 16x9 em que ele passava basicamente o final a 480p como se fosse HDMI. Que agora não me lembro o nome do modo, mas na nossa versão Paulo isso está, está trancado, só consegues com. Um, um game Geneva com o Action Replay consegues pôr a nossa versão a nesse modo eu sei coisas a mais isto não é saudável e sim, senhores, eu ainda não fui à Wikipédia uma única vez durante este podcast inteiro isto é tudo da minha cabecinha é o que se vai sabendo durante a vida se por acaso os jogos da, 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 da GameCube não é como a Xbox, por exemplo eu sei isso da, em relação à Xbox o código todo que está no, que está no jogo destranca-se, digamos assim, para cada, para, cada, para cada região que tenha a consola. Ou onde é para umas, se pusermos é a... Não, uh, os códigos uh, da GameCube, os jogos são region locked. Pois, okay. tenho, a GameCube é region locked, Eu tenho um freeloader para jogar aos meus jogos uh, japoneses. Tenho depois o Dayton, que por acaso foi os gajos que fizeram o Action Replay. Também uh, tenho um freeloader. Tem que ser, tem que ser, mas não i é, tem soft modded, porque ali não faz sentido eles terem aquele region locked quando tu tens, tinhas vários jogos que eu tive que importar da América e alguns do Japão pá, o No More Heroes saiu cá com, com cinzas e o americano tinha sangue é claro que eu importei o um americano e tipo o os primeiros jogos que eu comprei por acaso foram os amigos meus que foram ao Japão para o Wii, e eu trouxe o The Skycrawlers e o Street Fighter vs Tatsunoko que agora já não está à venda isto é outro, outro problema da, da, da nossa época digital e da época dos licensings. É que tu tens um jogo disponível hoje que pode desaparecer para sempre amanhã. Quando se acaba a licença, Case in Point, o Outrun e o Afterburner Climax desapareceram porque a SEGA já não tem as licenças para usar o F-14 e os carros da Ferrari. Pá, e esse, o Outrun, quem não apanha o Outrun Coast to Coast já não consegue apanhá-lo hoje em dia, a não ser que compre uma versão física em segunda mão à luz. O Tatsuna que vai ficar com é a mesma situação, porque já não há venda, porque eles acá com já não têm licença para, para vender o jogo. Deixaram de produzir e já não se vende. O, o, o Outrun estava na, na, na PlayStation 4, não é? Ou na 3. Estava na 3. Estava o Afterburn na Climax na 3 é. também na digital. Enquanto eles tiveram aquela janela que eles tinham os direitos, venderam coisa. Pronto. Só para dizer que os Skycrawlers e o Tatsuna que vai ficar com foram os meus primeiros importes de japonês, eu tive que arranjar a maneira de como é que eu jogava aquilo. Pá, soft mod, tirei o Region Mod e a consola é minha. Eu não uso para pirataria porque eu tenho mesmo uma coleção de jogos gigantesca. Estamos a falar ali distantes. E esses jogos pá, deram muito a gozo jogar porque eu comprei nessa altura porque eu achava estes jogos nunca vão sair no Oeste. Saíram. O Tatsunoko vs Capcom é um jogo quase diferente porque tem montes de coisas cortadas em relação à versão japonesa. Os bônus games que havia nos intermédios foram todos cortados. É, pá, mas pronto. 
A partir do momento em que eu podia comprar o Excitebots, que não saiu na Europa e saiu na América, a sequela do Excitetrack, fazia todo o sentido eu ter a consola de uma maneira que eu pudesse jogar. A GameCube, felizmente que é o Freeloader, porque senão tinhas que arcar a consola com um chip lá dentro, e isso já é coisas que eu não gosto de fazer, não gosto de fazer mods que me vão provavelmente fritar a consola passado uns anos. Exato. Sim, o mod é uma coisa que não, não é preciso abrir a consola. Nenhum, mas um hard mod estás sempre a pôr na arquitetura que está preparada para levar com uma certa corrente, estás a adicionar lá um alien a mais, a sugar mais energia, pode correr mal. Claro. Cuidado com esses modos HDMI, por isso é que eu estou a dizer. Tenham cuidado que isso aí tipo, é só facilidades até, até que a vossa casa pega fogo. E vocês, então, mas o que é que aconteceu? E o Lombard diz, então, então você tinha uma consola com mod? Pegou fogo! Pegou fogo! O ponto de incêndio foi esta game que houve. Sim, tudo, tudo o que exige mais corrente é sempre um perigo. Pensem nisso. Às vezes mais eles jogaram ali. É o que eu estou a dizer, Mike. Se calhar, mas tem modos de, de consolas que podem pegar fogo. Não é? Como? Como? Qualquer coisa que é uma cadeira que os bombeiros, no curso de bombeiros, tem uma cadeira sobre modos. Relembro, relembro que na América o, o cartucho da Super Nintendo dos 30 anos de Street Fighter 2 tinha uma vida gigantesca atrás a dizer: atenção! Este produto é que contém o plástico, não sei o que, não sei o que mais. Que é um grande perigo de incêndio. Está lá escrito no autoconto atrás no, na versão do Street Fighter limitada que saiu o ano passado. Isso está a pensar. Pois. Mas só saber o que é que eles têm naqueles chips. Pá, nem quero imaginar. Nitro. Nitro de serena. Não abano muito, não sopre. Olha, mas lá, lá, o Cidio acabou por lançar aqui um tema que para... Provavelmente vamos abordar no futuro, que é um tema bastante interessante. Consolas é... que ardem? Como? Não é consolas que ardem, não? Não é o que Não, 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 não. <risos> não, esse tipo de mods e de, de maneiras de, de chegar a outras regiões, acho que isso também se eu sempre achei bastante interessante e quem acompanha o, o podcast. O Region Lock é uma estupidez que existe só para defender os interesses de ninguém. O que é que uma empresa ganha em estar a impedir uma pessoa que faça um importe de um jogo que nunca vai ser licenciado oficialmente na Europa? Não percebo, a gente está a comprar o jogo à mesma, estamos a pagar os portos à mesma, porque é que não podemos jogá-lo livremente? Ainda bem que a Switch é a Region Unlocked. Está aí uma nova mudança, espero também é, que prevaleça. Uma, uma mudança muito, muito inteligente, porque aquilo é como se fosse um Game Boy. O Game Boy não era Region Locked. Tu podias jogar jogos americanos e jogos japoneses no Game Boy sem problema nenhum. A partir do momento Exato. que eles lançaram a DS Region Lock, eu já comecei a olhar para a Nintendo assim. O que é que vocês estão a fazer? Agora eu quero tipo o jogo de Tetsuo Odan, que só saiu o carro como Elite Beat Agents, quero o original com as músicas japonesas. Não posso. Fico a olhar. Peço desculpa. Estou a falar da 3DS. A 3DS foi a primeira console da Nintendo portátil a sair Region Lock, que não fazia sentido nenhum. Até hoje em dia, a minha 3DS só joga jogos europeus. Eu sei que cada vez maneiras de fazer. Mas eu não me sinto à vontade de dar cabo da consola que se calhar vai ser vintage daqui a uns anos porque a Switch vai aglomerar o mercado todo da 3DS onde deixar de fazer jogos, onde deixar de fazer consolas. Pá, eu não tenho maneira nenhuma na minha, na minha 3DS de jogar jogos em porte. Na DS ainda consegui importar tipo o Front Mission, ainda tenho o Contra, o Contra 4, que não sei o cá, não sei porquê. O Contra 4 na DS é muito bom, feito pela WayForward. Foi só comprar o jogo e pôr o cartucho na consola. É assim que devia ser sempre. Fiquei muito contente pela Switch ser region free. Tem três importes uh, japoneses. Pá, é só pôr lá o cartucho e aquilo joga sem, sem, sem dar estranho nenhum. Devia ser Mas assim. Não. Devia ser assim. 
e até permite registros noutra região e comprar jogos de, de outra região. Eu também achei isso bastante interessante. Pá, não faz sentido que estás a tentar, num mundo hoje em dia que tens uma internet mundial, estás a tentar por um entrave uma pessoa que quer usufruir da cultura de outro sítio que não tem acesso a ela porque nasceu num sítio. É estúpido. Mas exato, exato. eles continuam a achar que... Não, não, temos que conhecer o mercado. Os DVDs têm que ser DVD Zona 1, DVD Zona 2, Blu-ray Zona 1, Blu-ray Zona 2, jogos de US, jogos de Japão, porque senão a economia, a economia tipo, é a terceira guerra mundial, porque tipo, vai tudo morrer. E eu tipo, olho, olho para estas justificações e fico a olhar para eles. Epá, eu sei Sim. que alguém de vocês está a meter dinheiro ao bolso por causa deste sistema. Não percebo porquê. Mas agora não venham vender que, que isto é obrigatório por causa para salvar as criancinhas de serem expostas a a diferenças culturais japonesas e não sei o que, não sei o que mais, que é as desculpas normalmente que eles dão. Não faz sentido nenhum. É como a PlayStation dizer, crossplay? Não, não. Nós estamos a proteger os nossos, os nossos utilizadores. Nós não queremos ficar a jogar com, com o gajo da Nintendo e da, e da Microsoft. Completamente retrógrado e não faz sentido nenhum. Se eu tenho a porcaria do Rocket League e quero jogar com um gajo que tenha uma PS4 como vocês, não posso porque a Sony diz, não, não, estamos a proteger os nossos clientes. É praticamente a mesma coisa. Alguém está a meter dinheiro ao bolso por algum motivo que não querem que a gente saiba. É do interesse deles manter a coisa como está. Tá, mas nós é que somos os clientes. Nós é que temos o dinheiro. Nós é que mandamos. A partir do momento que eu compro uma consola, a consola é minha. Se eu quiser modificá-la, ninguém tem nada a ver com isso. E acreditem, eu não vou modificar uma consola para ser pirata. Porque eu gosto desta indústria. Portanto, eu apoio esta indústria. Uso o meu dinheiro para comprar os jogos. Não me dão os jogos para fazer reviews, nem para fazer vídeos no, no canal do YouTube. Eu vou e compro os meus jogos. É uma coisa que eu sempre insisti nisso. Eu gosto de ter uma coleção, eu gosto de caixas, porque sou parte da geração não digital. Portanto, faz sentido eu olhar e ter as caixas porque... Pega mais coisas, não é? Um gajo tipo tem memórias, não é de, do jogo que foi sacar no Steam no dia não sei o que, não sei o que mais, mas tem memórias do jogo que foi comprar com os amigos naquele dia, que era aquele cartucho que depois foi emprestado e andou desaparecido não sei quantos meses, porque um gajo estava a acabar o segredo da semana e não queria desenvolver Sim. o cartucho. Isto não aconteceu, talvez. Pronto. Essas coisas são coisas que não podes ter com coisas digitais. Portanto, não faz muito sentido essa cena. Convido-vos geralmente a abordarem esse tema porque tem pano para mangas. É uma coisa arcaica que não faz sentido numa geração de consumidores instruídos como nós hoje em dia. Pá, não, não faz mesmo. É outra pergunta. Está na altura de ir para a cama? Sim. <risos> tá, nós já estamos aqui a melhor a tentar acabar o podcast. Mas realmente a conversa estava muito boa, mas temos mesmo que terminar porque o podcast está a ficar gigante. Mas já é um bocadinho tarde e provavelmente o meu telefone foi abaixo, fiquei sem bateria. Portanto, ah, estou... ping. Eu pensava que estava alguém a fazer alguma coisa no microondas. Não, 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 não foi o meu. Por acaso não foi o meu. Fome, tenho fome e sede. Isto vai, vai cada vez pior isto. Já vais ver água. Uh, olha, uh, uh, agradecemos-te uh, por teres estado aqui connosco e teres partilhado a tua experiência e Obrigado, aquilo que tu isso. fazes. Portanto, já sabem, quem, quem ficou até ao fim ou quem está a ver isto ou ouvir em diferido, uh, tem o site no, no, no Bandcamp uh, do Serial Music. Então há muita coisa para ouvir. Um, Miguel e Mike, vemos-nos para a semana. E ao Sírio, só tenho. Eu tive todo o podcast todo a olhar aí para a tua decoração e queria acabar a fazer-te uma pergunta muito direta. Escolhias. Escolhias o, o, o comprimido azul ou o vermelho? Eu que tomava os dois, pá. Ou assim? Só um idiota, só um idiota é que, que só vê um lado da coisa. 
Tem sabendo que... o significado delas, eu acho que sim. Sabendo o significado delas, eu acho que sim. É tomar logo as leis. E com o whisky. E com o whisky. Eu ficava muito contente com o comprimento azul. Viver o meu azul a vida inteira. Não sei se isso, isso não é uma prisão. É uma prisão com 100 grados, não é? Ah, sim. É verdade. Mas também, mas, também percebo, mas percebo quando o Cypher diz que gosta de pensar que este bife sabe a bife. E mesmo que seja só uma coisa a ser no cérebro, também, também há um certo conforto em viver nessa prisão sem, sem grados. Já o Peter Pan dizia a mesma coisa. Ah, que estupidez agora. Não presta é. para aqui. Mais nada. Então vá, nós vemos-nos para a semana. Uh, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aí, Sírio. Uh, não sei se o Mike e o Miguel querem dizer mais alguma coisa. Uh, não. não, não. Para já está, acabou por ser tudo dito também. Que senão vamos estar aqui mais umas 4 horas, se a gente continuar aqui. Eu acho que, o, posso, que fica posso. o convite uh, aberto para que o, o Sírio apareça cá por cá mais vezes. Bom. Se eu fizer isto às quintas-feiras, vou ser despedido. Se eu continuar a fazer isto muito e chegar tipo numa frama na sexta-feira comportamento assim, com grandes olheiras e tal, então o que aconteceu? Tinha a falar com os gajos sobre videojogos. <risos> Pior. Já ouvimos música, agora falas pô. O quê? Videojogos? Mas tu tens que idade? 10 anos? Ai, gente. Muito obrigado. É assim, é assim, é assim. E fica aí o convite, tal e qual. Obrigado. A malta agora tem que ir mesmo descansar se não amanhã, não é só tu. Pois, não, depois tu, estamos lixados. Eles riem-se, a gente chora. Pois, é isso mesmo. Pois, tá a, toda a, malta, a toda a malta que esteve aí a acompanhar-nos, muito obrigado por terem estado aí, por terem aguentado tanto tempo, realmente são, são uns, uns guerreiros. Uh, e vemos-nos vemos então uh, para a semana, se tudo correr bem, se não correr bem uh, daqui a duas semanas, mas o próximo episódio está aí à porta. E uh, anunciaremos o tema uh, nos dias antes, provavelmente. Obrigado. Tchau pessoal, até a próxima Obrigado